0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Python-Podcast in der 15. Episode. Hier ist der Dominik, bei mir ist der Jochen, wir sind hm. wieder im Wintergarten. sogar Diesmal scheint sogar noch die Sonne, ist der Wahnsinn.
1: Ja, es ist auch selten, dass wir aufnehmen, wenn es noch hell ist, aber ja, äh, ja, heute...
0: mitten äh, im Winter. <lacht> das hat geklappt. Ja, wir haben tatsächlich Dezember irgendwie... Äh, ja, der 12.
1: Dezember, genau. Ja, vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir das mal dazu sagen, wann das ist.
0: Ja, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen in letzter Zeit ja. in den Folgen, es war so viel zu tun, aber wir versprechen, wir werden es nicht aufgeben und äh, euch weiter damit... Äh, bespaßen können. Ich wollte ja nicht belästigen sagen. Ja, ja, ich, ja genau. Das ist aber die Frage, was man da ja. äh, äh, empfindet, wenn man das hört. Äh. Unsere Folge heute soll wirklich mal so eine Anfängerfolge sein. Ähm, ja, wir möchten ja. mit euch heute reden über ein, zwei Fragen, die wir stellen möchten. Was für Anfänger für Fragen haben oder was mir eingefallen ist oder mhm. was einige Hörer uns geschrieben haben. Ähm, worum es eigentlich bei Python geht? Ein paar ganz grundlegende Sachen. Vielleicht wird es ja spannend. Also ja, no. eine Lava-Folge kennt ihr schon, wie ihr schon gehört habt. Ja, ja, genau. Das mit den Themen können wir auch irgendwann mal klassen, War einfach immer nur die nächste Lava-Folge. Ja. ja, ja. Ja, was machen wir hier eigentlich heute Wochen und ähm, was ist so passiert in der Szene und ähm, gibt es irgendwas Neues? Nee, nicht, dass ich, äh, ich glaube,
1: seit dem letzten Mal hat sich da gar nicht so viel getan. Django gut ist raus. Oh ja, doch, ja, richtig, du hast recht. Äh, ja, tatsächlich. Ähm Django, äh, Django 3 ist raus und das war das, äh, das war natürlich eine tolle Geschichte. Ich habe das direkt mal versucht ähm, zu installieren und da so ein paar Sachen äh, irgendwie mitzumachen, aber habe dann feststellen müssen, dass ein Haufen der Abhängigkeiten, die man so defaultmäßig irgendwie in Django-Projekten drin hat, äh, dann nicht mehr so richtig funktioniert haben beziehungsweise dazu führen, dass man dann halt ein Traceback kriegt, wenn man versucht, den Entwicklungsserver server zu starten. Und, ähm, ja, unter anderem sowas wie äh, Jungle Model Utils, was irgendwie fast alle Leute verwenden. Oder, also ich verwende es eigentlich immer. Wahrscheinlich auch eine Menge andere Leute äh, wegen, wegen timestamp Model oder sowas, was man ja oft verwendet. Und ähm, ja, ja. Äh, ich weiß nicht mehr genau, was es noch alles war. Es waren, ich, ich habe dann für die ich, für die Sachen, die nicht funktioniert haben, da habe ich dann ähm, einfach die geforkt auf GitHub, GitHub und ähm, habe das dann versucht zu fixen und dann halt in, entsprechend immer Pull Requests aufgemacht.
0: Also das heißt, ihr könntet bei Jochen im, in den Repos die versuchen die auch bei Dango 3 funktionieren, wenn das wollen. Nein, nee, das sollte man vielleicht nicht machen, also.
1: <lacht> das nicht da muss ich das irgendwie mit oder so, nee, 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 nee. Äh, aber es hat mich gewundert, wie viel da noch nicht funktioniert hat. Also es äh, bei so einem normalen, äh, ich weiß nicht, bei welchem ich das probiert habe, entweder bei einer Webseite oder bei, auch bei der python podcast äh, Projekt äh, Dings habe ich mal versucht, das auf, äh, auf Django 3 umzustellen und ähm, das ist äh, in, in, mit fünf fünf Abhängigkeiten oder so sind kaputt gegangen und da habe ich, ich glaube, ich habe auch so fünf Pull-Requests irgendwie gemacht.
0: Also bei Danko gibt es irgendwie immer drei oder vier Versionen, oder nee, drei. Also 0, 1 und 2 und dann ist nämlich ein Major-Release. Was hm. ist das nochmal was? Also ich glaube, 0 ist immer so die neue Feature-Sachen.
1: Äh, nee, ist immer gerade, ungerade. Äh, gerade sind immer die Long-Term. Ich glaube, äh, oh.
0: Long also 2 ist Long-Term. Punkt 2. Also 2.2, 1.2, 3.2 sind die Long-Term. Und äh, ja, kann ich mal nochmal nachgucken. Ich weiß nicht so nur. Ja. bin mir sicher. Okay, gut, sehr gut. <lacht> Und eins ist irgendwas anderes, das weiß ich nicht. Aber ähm, ja, deswegen habe ich nur gefragt, also was man dann macht, also für Security-Patches dann wahrscheinlich mal die Zweier-Version nehmen, dass man irgendwie stabil sein möchte irgendwie? Nee, also das, was äh, tatsächlich ähm, empfohlen wird eigentlich, also
1: ich, das ist auch so eine Legacy-Geschichte, das mit den Long-Term-Support-Geschichten, ähm, und ähm, naja, jedenfalls sagt das äh, derjenige, der aktuell äh, irgendwie da ja auch äh, haupt, äh, hauptruflich fürs Django-Projekt arbeitet, äh, äh Carlton Gibson, ähm, dass man, äh, dass er empfehlen würde, und das machen eigentlich alle äh, äh, Leute, die, die da, die da wirklich viel äh, Ahnung von haben, dass man halt. Heut, also früher war das wohl mal anders, aber mittlerweile sind die neueren Versionen von Django so stabil und so gut getestet, dass man eigentlich immer möglichst nah dran an äh, der Entwicklung bleiben sollte, weil es auch gar nicht mehr so schlimm ist, bis dahin abzu, äh, abzudaten, ja, es geht gar nicht mehr so viel kaputt, sollte
0: eigentlich nicht, ja, also, ja, ja, wir haben gerade, gerade gesehen. Passiert, genau, aber, diese ganzen, hier also
1: eigentlich, weil das halt macht halt viele andere Sachen deutlich einfacher, wenn man das so so rummacht und wenn man halt auf der Long-Term-Support-Version sitzt, dann ja, hat man halt irgendwann ein großes Problem und ähm, das will man vielleicht dann doch nicht. Also der der die Art, wie man das heute macht, aber auf der anderen Seite machen das viele Leute schon seit langer Zeit so. Insofern kann man, die kann man auch nicht einfach alle so vor den Kopf stoßen, ne? aber ähm, so wie man das heute eigentlich machen sollte, ist eigentlich immer die aktuellste Django-Version verwenden. Ja, okay. Ähm, und ich versuche das auch immer und normalerweise funktioniert, also bis jetzt, auch oh, die Zweier-Serie hat das eigentlich sehr gut funktioniert, bis jetzt äh, Umstieg auf Dreier, da hat halt nicht mehr funktioniert. Und ähm, das war auch äh, in allen Fällen der gleiche das gleiche Problem, und zwar sind halt so ein paar private APIs äh, für die Unterstützung von so alten Python 2 Geschichten, sind jetzt aus Django 3 rausgeflogen. Also eigentlich gibt es ja keinen Python 2-Support mehr, auch seit Django 2 schon nicht mehr. Oh, das läuft ja aus, wir haben jetzt nur noch, können wir ja runterzählen, jetzt sind nur noch Tage, bis es irgendwie vorbei ist. 18, 19. Ja. ja. und ähm, Aber es waren noch so ein paar äh, Geschichten äh, dabei, so zum Beispiel, man konnte irgendwas, es gab so ein Dekorator, äh, Dekorator Pi 2 Unicode String oder sowas, den man über Funktionen setzen konnte und dann kam das halt mit äh, auch den alten alten äh, Geschichten klar und, äh, und Six gab es halt auch im in, in Django drin. Äh, Was irgendwie. auch immer Six ja, ist? Ja, auch, auch so eine Geschichte, die einem helfen soll, äh, damit umzugehen, wenn es halt... Ähm, ja, Python 2 und Python 3 Geschichten sind. Ich möchte, ich, ich
0: unterbreche dich gerade ja. wir haben eigentlich versprochen, dass es eine Anfängerfolge sein sollte. Ja, ja, okay. Äh, und also wir fangen mit der anderen ganz tief in die Materie reinzugehen. Nee, das
1: ist eigentlich auch nicht so Also es sind, es sind ein paar äh, Hilfsfunktionen, die einem dabei helfen, das für 2 und 3, Python 2 und 3 gleichzeitig zu machen, äh, die sind jetzt tatsächlich entfernt worden. Die waren vorher bloß deprecated, aber jetzt sind die halt wirklich weg. Und äh, das heißt, wenn jemand die noch verwendet oder ein Paket, die noch verwendet, dann gibt's halt
0: ein Traceback an der Stelle. Also alles, was jetzt in Python 3 deprecated angezeigt wird, ist bei Python 4 dann weg, äh, bei Python sage ich schon, bei Django. Django 3, 4, ja.
1: Ja, also die, diese, Geschichte, äh, diese Geschichten waren jetzt halt dann weg. Ja, okay. Und das hat, äh, hat dann auch diverse, diverse Pakete gebrochen und äh, insofern, ja, also Umstieg, Umstieg auf Django 3 nicht so super easy. Wie lange ist jetzt Django 2 rauskam? Wie lange das her ist? Jetzt, und, pff, ich weiß es nicht mehr genau. Ich würde mal so tippen. Ages. Ja, fast zwei Jahre oder so, ne? Irgendwas um die zwei Jahre ein bisschen. Oh, das geht ja. Ja, also die, die Re release zyklen bei Django sind ja auch viel kürzer geworden. Also mh, das war ja. früher alles viel länger
0: und ähm, ja, Django 2 gab es jetzt gar nicht so lange. Ähm, ja, fallen noch welche News ein, weil sonst machen wir tatsächlich weiter mit Content heute.
1: Äh, ja, nee, Content klingt gut. Cool. Äh, immer, immer Also dafür. ich stelle
0: jetzt immer ähm, ein paar blöde Fragen. Ja. Mhm. Äh, und ich, äh versuche dich dazu zu bringen, dass du die Fragen möglichst kurz beantwortest. Mhm. Also so eine Minute pro Frage oder so. Vielleicht schaffen wir das. Wow, okay. <lacht> ja, alles klar. Ich weiß, es wird nicht immer ganz einfach. Bei einigen Themen ist das natürlich auch was anderes, aber ähm, mal gucken. Ja, schauen einfach mal. Also erste Frage, ist Python eine Schlange?
1: <lacht> ja, wo kommt der Name her? Also äh, nee, tatsächlich ist das eine Referenz auf äh, Monty Python. Ja, irgendwie
0: spam 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 spam,
1: spam. Ge genau genau und äh was auch interessant äh, der der äh, also Mon äh, Monty Pythons äh, Flying Circus also das äh, äh der Flying Circus ist wiederum eine Anspielung auf äh, glaube ich äh, ersten Weltkrieg äh, Roter Baron irgendwie Geschichte äh, die, die nannte man halt äh, die boah, das war halt so die Informelle Bezeichnungen, weil die halt immer mit Zelten auf irgendwelchen Äckern und Wiesen unterwegs waren, äh, weil es sowas wie Flugplätze ja damals noch gar nicht gab, äh, wurden die dann halt auch mal äh, der der fliegende Zirkus genannt. Und ähm, ja, äh, ähm, ja, aber wo Monty Python eigentlich herkommt,
0: weiß ich jetzt auch. Also Guido hat sich das dann ja irgendwie so ausgedacht. Genau, äh, also
1: aber der, 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 die Referenz der des Namens der Programmiersprache bezieht sich schon auf äh, Monty Python.
0: Also ich finde aber eine Schlange eigentlich wie cooler. Und ich würde einfach sagen, ich nehme auch immer so eine Schlange als Symbol. Und es ist ja sogar im Logo ja, ja. mittlerweile drin. Nee, klar. Und, also, ähm, <lacht> äh, ja. Wenn ich mir ganz viele äh, python muster auf meinen Körper tätowieren lasse, dann ist das natürlich ein Zeichen von meiner Liebe zur äh, Sprache. <lacht> Tja. Ja, man kann sich ja schlecht nur irgendwelche Gags auf den Körper tätowieren lassen. Das geht natürlich nicht. Ich habe ja. übrigens noch keine Tattoos. Leider, meine Frau sagt, ich darf nicht. So. <lacht> so, so. Ja. Tja, da musst du dich wohl entscheiden. <lacht> ja. Hm. So. Naja. Ja, nächste Frage wäre, welche Einsatzzwecke von Python fallen dir ein? Hm. Ähm, ja, schon eine ganze Menge, aber ich würde sagen, die allerwichtigsten zurzeit sind,
1: äh, ja, Data Science ist jetzt, glaube ich, das am stärksten gehypte Thema
0: momentan. Immer noch sogar. Ja,
1: doch, ich denke schon. Äh, einfach deswegen, weil das halt irgendwie alle machen wollen, weil da auch viele Fortschritte passieren und Python ist halt die... Uh, Programmiersprache, mit der man das vielleicht am besten machen kann, abgesehen von R, aber R ist halt ein bisschen, hat ein bisschen engeren Einsatzzweck und du kannst halt nicht uh, gut Webgeschichten zum Beispiel in R schreiben oder so. Oder ganze komplette Systeme in R bauen, das geht eigentlich nicht gut. Aber mit Python geht das, daher ist Python uh, irgendwie da schon so, uh, gerade für produktive Geschichten, das Mittel der Wahl. Also, wenn man jetzt nicht nur Sachen analysieren möchte oder Explo explorative Analyse von irgendwas machen möchte, sondern man möchte es tatsächlich einsetzen, dann äh, kommt man eigentlich um Python nicht wirklich drum herum. Es gibt ja auch noch so ein paar Leute, die dann irgendwie, oder sagen wir so, das ist auch ein großer Bereich, aber die dann Java oder so verwenden. Es gibt ja auch irgendwie mit, mit, mit Scala, also nicht, nicht Java, sondern die Java VM und meistens verwenden die Leute dann irgendwie Scala <lacht> obendrauf und Spark und da gibt es auch so Data Frames. Ähm, aber. Äh, ich würde sagen, das ist ein deutliches Stück kleiner als, die Python, äh, als der PyData-Stack. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall das, 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 das größte Thema, glaube ich, momentan. Aber Webentwicklung ist nach wie vor auch sehr groß. Ähm, dann eine Geschichte, die äh, jetzt kommt irgendwie, äh, ähm, ja, wollen wir auch unbedingt noch mal was zu machen, äh, ist äh, alles, was irgendwie so mit Home Automation-Zeugs zu tun hat, Home Assistant ist äh, ist, ein, ist ein großes Thema, das, ähm, ich habe da letztens weil, weil so um Weihnachten rum, dann kann man ja auch noch mal gucken, ob diese ganzen Geschichten noch gehen oder äh, Geschenke in bestimmte Richtungen werfen, die irgendwas in der, in, der, in der Art tun, weil das ja doch eine ganz angenehme Sache ist, wenn man halt äh, Lampen und sowas automatisch
0: steuern kann. Das ist natürlich ganz spannend, ja. ne? weil man hat halt irgendwie äh, ganz ein kleines Zubehör, das irgendwie, wenn ich das richtig mal verstehe, meistens so in C am besten programmiert ist. Man hat irgendwie so eine High-Level-API, so wie MicroPython oder sowas, die man da drauf schmeißt und kann dann einfach in Python auch die ganzen Module nehmen und ja, also die
1: ganzen äh, Endgeräte, das ist ja halt die Frage, also man kann das, wenn das so was Arduino-mäßiges ist, ist das auf C, was man da normalerweise schreibt, aber ähm, es gibt halt auch mittlerweile Chips, äh, auf denen dann, äh, Mikro, auf denen man Mikro python installieren kann und dann kann man da einfach Python schreiben und die haben halt WLAN und ansonsten hast du ein Problem, wie kommunizierst du eigentlich mit Sensoren oder irgendwelchen Dingen, die dann was schalten oder so. Ähm, äh, wenn du da über irgendwie das über Funk, DVB-T oder so machen, äh, so also ein bisschen ätzend. Und äh, WLAN ist natürlich schon nicht so schlecht und das geht eigentlich mit alles mittlerweile. Aber halt eben, ich glaube, der, der größte Punkt ist, dass halt Home Assistant ist halt in Python geschrieben und das ist halt das Ding, was zum Verwalten von diesem ganzen Kram halt mh, üblicherweise so verwendet wird, wenn man jetzt nicht irgendeine fertige Lösung äh, wie jetzt, äh, na, wie heißt das denn, äh, von Apple...
0: Ja, könnte ja jemand,
1: äh, hast du nicht gesehen. Oder, äh, ja, äh, äh, oder, oder Google oder, oder, oder Amazon oder so, die haben natürlich ihre eigenen Geschichten. Ähm, und was, was ich da interessant ich habe da letztens nochmal äh, genau in dem Zusammenhang mir dieses State of the Union von, von Home Assistant äh, den Talk angeguckt. Und ähm, mh, das war mir gar nicht so klar, dass die mittlerweile unter den Top Ten der äh, Projekte bei GitHub sind, die am meisten Contributions kriegen. Okay, cool.
0: Ja, weil die Leute Und, am meisten gerne daran basteln, ne? selber irgendwie so ein bisschen. Ja,
1: ich war, ich war überrascht, wie viel das ist, weil äh, das ist ja jetzt eben noch nicht so prominent. Äh, also ich glaube, es waren sowieso sehr wenig Open-Source-Projekte in den ersten zehn. Okay. Also da waren eher solche, das fand ich auch so ein bisschen erschreckend, aber das wir haben doch keine Zeit, wir <lacht> haben doch keine Zeit. <lacht> aber ja. sowas wie Visual Studio zum Beispiel, Visual, äh, VS Code oder so ist unter den in den Top Ten, ja. TensorFlow und so und da sind ja alles nur so mehr oder weniger Open Source Projekt, nicht so richtig eigentlich, ne? Und aber Home Assistant schon. Mhm. Also äh, ja, da geht auf jeden Fall auch noch was. Und ähm, ansonsten ja alles was irgendwie noch so an äh, äh, Serverinfrastrukturen automatisch hochziehen. Ähm, Deployment, äh, da ist Python auch
0: sehr stark äh, vertreten. Das heißt, Web also ganz kurz gesagt, ich glaube gar nicht so, ist gar nicht so klein, oder? Nee, Web ist
1: auch sehr groß, ja. Also gerade, also Django und Flask sind ungefähr beide gleich groß, mehr oder weniger. Und äh, sind beides große, <lacht> große Bereiche, große in denen es passiert. Äh, viele der, der, der Top-Seiten sind irgendwie da irgendwie eins von beiden und äh, ja. Also, äh, genau, also äh, ziemliche allround sprache eigentlich, kann man sagen.
0: Ja, okay. Ja. Kann man fast alles mitmachen. Was sollte man in Python können, um einen Job zu bekommen? Hm.
1: <lacht> das, äh, äh, hm. Ich weiß nicht, also ich glaube, da kann man, das ist, ist immer ein bisschen schwer, ne, wenn man das dann sagt, was die Leute da machen sollen, und dann sagt irgendwie die Library und das das ist besonders interessant zur Zeit, dann braucht man irgendwie eine gewisse Zeit, um das zu lernen. Wobei die meiste Zeit, die man braucht, um das zu lernen, wahrscheinlich dabei drauf geht, programmieren zu lernen. Das dauert halt einfach lange. Und dann ist es halt in dem Moment, wo man es kann, wieder veraltet. Also insofern, das hilft alles nicht, aber äh, ich würde sagen, tatsächlich die Geschichte, die äh, am meisten bringt und ähm, von der aus man dann alle anderen Sachen ich vielleicht lernen kann, ist halt äh, tatsächlich einfach richtig programmieren können. Das ist schon so die, die, das, äh, die Fähigkeit, die man haben sollte. Oder es ist halt auch etwas, was nicht so, es ist ja, äh, ja, richtig programmieren können. Das hört
0: sich jetzt total einfach an. Das hört sich an. total einfach
1: an, aber das ist tatsächlich nicht so verbreitet, wie man <lacht> sich das wünschen würde. Also das kann man immer man denkt immer so, ja, das macht man halt irgendwie oder da machen Leute irgendwie einen Kurs oder kaufen sich irgendwie, ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt gibt, Python in 21 Tagen. oder. <lacht> das geht nicht in 21 Tagen und das geht auch nicht in einem halben Jahr. Das dauert alles ein bisschen länger.
0: Ja, manche Leute denken ja, dass wenn sie die Syntax für einmal gesehen haben. dann Genau, die, dass, sie das ne? dann,
1: dass das dann, dass das gleiche wäre, aber das stimmt halt nicht. Es ist ähm, Die Syntax ist ja auch bei Programmiersprachen eigentlich
0: gar nicht so... Hm. Also für Anfänger schon, die verstehen ja erstmal überhaupt nicht, was da steht. Das ja. ist also der erste Schritt zum Verstehen, was überhaupt, worum es überhaupt geht. Ja, aber wenn man, wenn man das eben mit einer natürlichen Sprache vergleicht, es gibt halt viel
1: weniger Worte. Es gibt halt ein paar, äh, ja, ein, 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 es gibt ein paar Verben sozusagen oder Worte. Nee, nee, hast du aber Und
0: die ganze Standard-Library mitbedacht? Hm.
1: Klar, also die Libraries sind dann nochmal ein anderes Thema, aber das muss man ja auch alles gar nicht so unbedingt können. Ähm, man muss halt, wenn man die Syntax und halt die paar äh, Worte, die es äh, tatsächlich gibt, kann, dann kann man das ja zumindest mal alles lesen. Ja, also ähm, ja, das ist halt, so also programmieren können ist aber so ein bisschen wie ein Musikinstrument äh, können oder halt auch äh, Fremdsprache lernen oder so und das ist halt eine Geschichte, die dauert einfach. Äh, da gibt es dann halt auch Sachen, wie man das schneller hinkriegt und äh, wie man das effektiver üben kann und so und ähm, äh, aber das, äh, aber wenn man das dann kann, dann äh, kann man sich eigentlich in jedes Thema relativ schnell einarbeiten, würde ich jetzt mal so einfach sagen. Ja. Und äh, das ist halt auch, denke ich, also die entscheidende Geschichte, äh, die man die man können sollte. Ähm,
0: sich in Themen schnell einarbeiten. Ja, äh, beziehungsweise halt die diese, Prinzipien des Programmierens. Diese,
1: diese Geschichte, die halt lange dauert, halt schon vorher erledigt haben, weil das... Äh, wird einem niemand gerne bezahlen wollen, das lernt, lange dauern. Aber ich würde auch sagen, da gibt es halt enormes Potenzial. Jetzt hört sich so ein bisschen alles das kann das ja jeder, aber das stimmt, ist nicht so. Also die allermeisten haben damit Probleme und, und strugglen da und das äh, nur ein, 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 nicht, nicht die Mehrheit aller Programmierer kann ordentlich programmieren, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Ja, das muss du eigentlich noch definieren, was denn ordentlich und, und das ist vielleicht ist. auch, das ist auch, vielleicht, ja, das das kann, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau und äh, ist auch die Frage, ob, eigentlich ist es auch wieder so ein bisschen, ne, ich will eigentlich niemanden ausschließen, äh, ich ich würde sagen, ja, selbst wenn man das nicht so total hundertprozentig kann, wahrscheinlich haben die meisten von uns auch schon irgendwie äh, Jobs gemacht, wo sie dachten, dass sie dafür äh, eigentlich gar nicht geeignet wären oder so und das sind dann halt irgendwie gelernt, ja, ich meine, so ist das halt auch äh, normal, das ist wahrscheinlich auch in anderen Bereichen so und, ähm, vielleicht muss man sich einfach mal trauen, irgendwas zu machen oder zu sagen, dass man irgendwas kann, obwohl man es halt vielleicht nur so ein bisschen kann und dann nicht so total perfekt.
0: Dann, ja. Ja, aber du musst ja trotzdem damit rausholen, was denn jetzt äh, richtiges Programmieren dann überhaupt ist. Also das ist ja zwar eigentlich jetzt nicht auf meiner Liste, aber dann musst du jetzt in kleinen Co-Foto Ich gebe dir sogar zwei Minuten. <lacht> naja. Oh, das wäre ja gar kein Problem,
1: dass das in zwei Minuten ist, klar. Äh, Also ich, ich würde sagen, also wenn man halt keine, nichts total, also wenn man Dinge so macht, wie sie gemacht werden sollten, nicht so total schrecklich Dinge falsch macht, vielleicht. Weil tatsächlich ist es das, was man oft sieht, dass Sachen halt wirklich, also nicht, nicht nur so ein bisschen nicht ordentlich sind, sondern so Kleinigkeiten, sondern dass also so Dinge so gar nicht richtig sind eigentlich. Was, was gehört denn dazu? Also was würde denn da... Also ich, ich würde ich würd sagen eben, dass äh, den, der Umgang mit den, äh, mit den ganz einfachen äh, Datenstrukturen, ja, also irgendwie Listen, Dicks, äh, irgendwie Skalare und damit halt ordentlich umgehen kann. Also wenn man das schon kann, ist schon viel. hat man schon viel. Äh, weil das schon viele Leute nicht so richtig hinkriegen. Und ähm, ja, dann halt, äh, dass man eben Sachen halt ordentlich in Funktionen packt, nicht irgendwie spaghetti gut schreibt, dass das halt alles so halbwegs äh, sich nicht dauernd wiederholt. Äh. Dry, don't repeat yourself. Ja, und, und die ganzen, aber da, aber da gehen wir fast schon in diese Detailgeschichten, oder? Dass man halt Tests schreibt und diese ganzen Best Practices äh, verwendet und Versionskontrolle
0: verwendet und so. Mit den Daten aber, Schuhen, das muss ich später nochmal sagen, da habe ich noch ja. hier so ein paar Fragen, da ähm, müssen wir nochmal ein bisschen drauf eingehen, was denn überhaupt jetzt im ähm, skalar -Daten was alles ist, ja. Ja. Okay, also du sagst halt einfach, okay, man muss halt die Prinzipien, Best Practices irgendwie kennen und anwenden und sich daran so ein bisschen hochhangeln und irgendwie sich was besorgen, was man da... Ja, und viel Code lesen, halt viel sich mal angucken, was man ja, Das ist. Problem ist natürlich, wenn man jetzt jemanden liest, wo du sagt, dass die Mehrheit der Programmierer ist gar nicht so hervorragend und dann lese ich jetzt von, wo oder ich, 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 ich würde vielleicht anders ich will so sagen da ist viel Verbesserungspotenzial also wenn
1: sich anguckt was, was wenn der Code der geschrieben wird von Leuten oder der so ein Firmen äh, läuft oder so ist das dann so wie es sein könnte oder kann da noch geht da noch mehr und da muss man sagen da geht eigentlich fast immer noch deutlich
0: mehr Ja gut aber wenn man sich das einen eigenen Code anguckt dann ein halbes ja, Jahr später dann denkt man natürlich genau, schon so, so oh, oh was sagen, auch, ja. Ja. Ist
1: das ist auch so ja äh, genau aber äh, ja
0: ja, was äh, erstmal, also ich habe noch eine Basisfrage bekommen vom vom Olli, der hatte noch geschrieben, also Tipps für eine gute Syntax, also dein Top 5 oder so. Äh ich heute heutzutage würde ich sagen, Black verwenden und nicht mehr drüber nachdenken. Also einfach Black, bumm. Ja. Vielleicht also Namen vielleicht auch äh muss man vielleicht Namen sind muss natürlich, das, sind ganz,
1: ganz, ganz, das ist eine ganz schwierige Sache, also wie kommt man da auf gute Namen, da muss man auch lange drüber nachdenken, oft äh, also, äh, ja, das gibt, da gibt es ja auch mal den bekannten Witz, ne? was sind die zwei schwierigen Sachen? Äh, ähm, ja, äh, in der in, in Informatik äh, irgendwie Dinge benennen, äh, Caching und, und off by one Error. <lacht> mhm. Ja, aber äh, genau, also äh, Dinge benennen ist, ist, ist schwierig, ist eine Kunst und ähm, ja, wo man sich da auch dran orientieren kann, ist so ein bisschen wie bei, bei guten Kommentaren. Man so sollte eher darauf achten, hinzuschreiben, warum man das macht oder was das macht. Nicht so sehr, wie da irgendwas passiert oder so. Ähm, ja, und halt dabei, wenn man verschreibt, äh, äh, dran denken, dass das, äh, wenn das äh, jemand liest, dann halt verständlich sein sollte, weil Code viel öfter gelesen wird als geschrieben. Ja.
0: Okay. Ähm. Was ist mit sowas wie List Comprehensions? Würdest du das bevorzugen gegenüber klassischen Loops? Nö, kommt,
1: kommt drauf an. Also äh, ich würde sogar eher ein bisschen, die andere, ich würde sagen, lieber eine, eine, eine Vorschleife verwenden und List Comprehension halt eher dann, wenn es halt irgendwas Einfaches ist, wo, ja, wenn es halt offensichtlich und einfach ist, dann kann man auch gerne List Comprehension verwenden, aber wenn man, also ich meine, ähm, auch da, auch da, das ist halt, wenn man irgendwas entdeckt, wie es funktioniert und das dann cool findet, dann fängt man an, das überall zu benutzen. Und äh, ich habe dann auch schon nicht List-Comprehensions gebaut, äh, irgendwie, wo ich dann halt äh, mehr, mehrfach verschachtelt irgendwie über Dinge iteriert habe. Und das wird bei List-Comprehensions sehr, sehr schnell, sehr, sehr unübersichtlich. Ja, wo ich dann halt irgendwie stolz darauf war, so ein Statement hingekriegt zu haben. In Einer Zeile, Golf. Nee, nicht in einer Zeile. Das geht dann halt nicht mehr in eine Zeile, aber dann so also drei Blackboard Zeilen List-Comprehension also, ja. irgendwie äh, mit Bedingungen drin und verschachtelt und äh, so lange getüftelt, bis es irgendwie ordentlich funktioniert hat. Das macht er ja dann auch irgendwie Spaß. Das ist halt so ein bisschen wie Puzzeln. Aber ich fürchte, wenn da jemand dann drauf guckt, der, 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 der das verstehen muss und das unter einem gewissen Zeitdruck tut, dann äh, würde der sich wahrscheinlich irgendwie. Äh, Rot irgendwie, vor Wut. <lacht> der, der Spaß zu Ärger. Der würde sich das. das äh, da gibt äh, das, das Remote Strangulation Protokoll äh, irgendwie zu Hilfe wünschen. Das Remote? Genau. Ja ich weiß nicht, äh, 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 ah, ja, das kennt wahrscheinlich auch keiner, äh, damals gab es so, so einen Text, äh, auch schon lange her, äh, "Bastard Operator from Hell, und äh, da gibt es die SysAdmin, äh, also es gibt die SysAdmin Man Pages, oder die, äh, die SysAdmin äh, äh, Recovery, gab es eine und dann äh, ASR, ne? Alt SysAdmin Recovery, das war die News Group und dann gab es die ASR, Man Pages und Tools. Ich glaube, wenn man Man ASR sagt oder Man Knife oder Man Snip oder so, dann kriegt man das auch noch äh, irgendwie auf dem Linux äh, zu sehen. Da gibt es dann Tools, mit denen man äh, irgendwie Usern äh, die, die Attitude, äh, Attitude von, von Usern wieder äh, reduzieren re 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 kann. Und diese Tools sind halt sowas wie äh, Snip <lacht> Oder Knife ist der Ex. Ja, so Ex mit der Axt irgendwie mal dazwischen geht und äh, Dinge gerade richtet ja, die, und, Fühl, man die Usern regulieren. Es hört sich toll an. Ja, das klingt das äh, hört klingt, nach klingt nach an. Spaß an, äh, wenn man auf der richtigen Seite steht. Äh, ja, ist natürlich so ein bisschen. Ich meine, das Mindset dahinter ist auch etwas fragwürdig. Aber es ist damals was irgendwie lustig. Und äh, eines, der, da gab es auch Protokolle. Und eines der Protokolle in dem Zusammenhang ist halt, dass er äh, RSTP, RS, äh, RS, RS äh, weiß nicht, äh, eben Remote
0: Strangulation Protocol, <lacht> <lacht> über Fernverbindungen. Äh, sehr gut, sehr gut. gut, Ja, also ne, das ist das, was äh, man in Startorganisation gerne hätte oder wo man daran arbeitet, das automatisiert ja. zu so bekommen, ja. Also ihr braucht gute Admins für den Start damit das funktioniert. Ähm. Ja. Ja, also okay, ähm, also ein bisschen Syntax haben wir gemacht. Ja? Also die Frage ja. wäre jetzt noch. Was gut, als du Python Fullstack dann, also wenn man jetzt schon ganz viel kann und so, was würdest du sagen, wenn man richtig Fullstack-Entwickler Full -Stack wird? Ja, Fullstack,
1: ja, das ist so ein Ding, was heutzutage auch wieder äh, in aller Munde ist, wobei das auch selten tatsächlich äh, so ist. Würde ich sogar sagen, auch das, auch das ich mache das nicht eigentlich. Ich bin deutlich eher auf der Backend-Seite als auf der Frontend Seite aber Fullstack hieße ja, dass du quasi alles machen kannst von unten bis äh also Fullstack Frontend in
0: Python geht gar nicht, weil das Python geht nicht kein richtig,
1: Frontend genau, weil du mit Frontend bist du halt nicht äh, da brauchst du halt dann schon JavaScript für und ähm, ja, oder also es ginge theoretisch auch, aber das ist halt ein Bereich, der schön wäre, wenn das mit Python funktionieren würde, aber momentan geht das nicht richtig. Also man könnte natürlich Python auch irgendwie Richtung WebAssembly kompilieren und dann halt im Frontend verwenden, aber es gibt keine es gibt eben nicht so viel wie für JavaScript, die ganzen UI-Bibliotheken, die man da so
0: braucht, um halt Dinge irgendwie zu machen, ja. also schwierig. Ja, okay. mhm. ja das heißt, JavaScript braucht ihr, wenn ihr Fullstack machen wollt und wenn nur ein Python ja. kriegt ihr das gar nicht so hin. Aber vielleicht wollt ihr das ja auch gar nicht so machen, weil warum sollte man Fullstack machen, wenn man sich andere Sachen wie Data und Backend so gut
1: kann Naja, also wenn du eine Webseite machst, hast du halt so, 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 sofort diesen ganzen Kram, wobei du da möglicherweise eben auch ohne JavaScript oder ohne viel JavaScript auskommen kannst so eine ganz stinknormale Webseite, so. Mal, ein bisschen css <lacht> so schlecht das
0: schon machen, oder sowas. Ja, ja haben wir äh, auch kein Python.
1: Ist auch, na, auch wieder kein Python, genau. Aber das geht natürlich auch immer noch, und ist eigentlich auch für viele Anwendungen äh, irgendwie gar nicht so schlecht. Aber,
0: ja. Ja, gibt es ja so ein paar Framework, ne? Grid, Materialize und so. Hm. Naja, also ohne da was Aber das ist ja was anderes. Ja, also Fullstack geht gar nicht. Nur Python. Ja, nicht da, und das
1: ist äh, tatsächlich auch einer der großen äh, Risiken irgendwie für die Zukunft von Python, wenn das halt, äh, wenn das eigentlich quasi so aus dem Web-Ding, weil das, die Frage ist jetzt, kommt Python nochmal ins Frontend oder äh, geht JavaScript ins Backend? Und wenn der Weg äh, in die Zukunft so aussieht, dass wir dann JavaScript, weil das natürlich auch gewisse Vorteile bringt, du kannst halt dann, schreibst einmal den Code, kannst ihn im Backend und im, äh, im Frontend verwenden. Äh, wenn, wenn wir jetzt auch im, im Backend zunehmend JavaScript kriegen, dann brauchst du halt äh, eigentlich Python in der Webentwicklung gar nicht mehr, oder es ja, läuft umgekehrt. Und äh, wir kriegen auch irgendwann Python im Frontend. Das wäre natürlich eigentlich die
0: schönere Variante. Aber ja, ja da müssen wir mal dran arbeiten, dass das passiert. Das ist ja. eine gute Sache. Ich glaube, also die Chance ist gar nicht so schlecht. Also ich glaube, äh, Python ist noch bei Anfängern gerade ein bisschen beliebter. Vielleicht bedeutet das, dass das irgendwann dann auch in diese Richtung driftet. Ja, ja. mal schauen. Wer ja. weiß. Ja, äh, Jochen, äh, ImportSys? ImportSys, äh, Sun of
1: Python, ja. Ich glaube, das hatten wir letztes Jahr auch schon mal. Äh, ziemlich genau um diese äh, Zeit. Hatten wir das nicht in der ersten Folge
0: schon mal? Am Schluss, glaube ich, ja. Und äh, aber kann man sich auf jeden Fall immer mal wieder angucken. Ist, ja, also den Interpreter öffnen, einfach Import sys eingeben und ähm, abschicken und dann seht ihr das. Dann auf Python. Also die Prinzipien, die man sich drauf geeinigt hat, hatte, hier in Python gelten sollen, auch selber. So ein bisschen, bisschen
1: Humor mit dabei und ähm, aber ja, ist auch was dran.
0: Ja, das ist direkt verknüpft zu prep 8. Ich glaube, das hat wir dann auch schon mal kurz erwähnt, aber
1: an der ja, Stelle das ist das nochmal. Sozusagen einfach nur die Art, wie man äh, so relativ minimalistischer äh, Konsens darüber, wie man Python-Code formatieren sollte,
0: äh, vielleicht. Muss, Und ähm, e wer macht das nicht? Dann kommt ihr in die python höhe Ja, äh,
1: aber auch innerhalb von Type 8 gibt es ja so Dinge, die dann nicht geklärt sind dadurch. Und äh, Black hat halt zum Beispiel eben eine Meinung dazu, wie das sein soll. Du kannst also ja ich
0: Dinge. Ich bei machen, einigen Sachen total furchtbar. Das sieht scheußlich aus. Okay, was denn? Ähm, ja, wenn ich zum Beispiel Argumente in Funktionen packe oder längere Print-Statements schreibe, mhm. Ähm, wie er die dann umbricht, dann macht er die Klammer auf in eine Zeile, dann nächste Zeile den String mhm. aus dem Print Statement und dann da drunter die Klammer wieder zu, wo ich dann sagen würde, der hält für die fünf Zeilen exakt, wenn das Print Statement eh länger als 89 Zeichen ist, hättest du das auch einfach in ein Zeile schreiben können. Oder halt, ähm, wenn Kommentare am Ende der Zeile sind, dann bricht er dann trotzdem die ganze Funktion auseinander, obwohl sie noch reinpassen würde. Oder wenn, äh, Black sagt, ganz viele Argumente in einer Funktion, bricht das dann aber um, weil es mm. nicht genug Argumente sind, um auf jeder Zeile eine ein Argument zu haben. Ja. Das sieht auch ganz furchtbar aus. Und dann ist dann der, kann man mit dem Doppelpunkt dann an am Anfang von einer Zeile irgendwie mm. drei Zeilen Funktionsdefinition. Das ist das ist finde ich total furchtbar. Also ja, ich bin eh nicht so ein Freund von diesem 89 Zeichen äh, Editor Quatsch, weil ganz ehrlich ähm, so entziehen, dass wir nur 89 Zeichen auf dem Bildschirm haben. 70. Ich, ich entwick, ja, 79. ja <lacht> 70. Ich, ich entwickle nicht die ganze Zeit mit meinem Telefon. Also äh,
1: Nee, das ist für Konsolen eigentlich äh, sozusagen, die haben halt bloß 80 Zeilen, also äh, 24 Zeilen, äh, 80 äh, äh, Spalten. Äh, und ähm, es kann, gibt natürlich, oder
0: ich weiß nicht. Äh, ja, die alten, aber nur, also die neuen.
1: Weiß ich nicht, ob es dann, nee, nee, der Standard ist immer noch so. Also wenn, äh, ist auch so, wenn du, wenn du jetzt auf dem Linux oder so bist, dann hast du ja nicht unbedingt immer ein grafisches System und deine Konsole sieht halt so aus. Da gibt es keinen.
0: Ja, aber auch bei VI hast du ja mehr, zum Beispiel. Also. Äh, auf einer Konsole?
1: Äh, ja, ich, also ohne grafische Benutzeroberfläche, glaube ich, ist schwierig. Aber auf der anderen Seite, wahrscheinlich gibt es diesen Fall, dass jemand an einem Rechner ohne grafische Benutzeroberfläche sitzt, praktisch gar nicht mehr so. Also
0: wenn ich mich auf meinen Server einlogge,
1: habe ich da mehr als 80. Ja, ja natürlich, aber du hast... Über die Konsole, äh, du hast über meine Shell. Hast du dich mal an eine Konsole gestellt, an einem Rechenzentrum, an, an eine serielle Konsole? Ich glaube, da hast du genau die 80 äh, Spalten und 24 äh, Das ist ja
0: uralt, DOS also ist jenes, okay.
1: Ja, bei DOS war das auch so, Genau.
0: Ja, ja <lacht> ich weiß auch nicht. Ich, 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 also ich glaube auch nicht, dass das ist eigentlich nicht mehr relevant, aber äh, da kommt das halt her. Und, ähm, das, ja, wenn dann sieht man da halt, muss man kurz darauf aufpassen, dass es das dann umgebrochene Zeilen gibt, ja. die automatisch vielleicht eingruckt werden oder so. Ich,
1: ich weiß gar nicht, auf was ich es gestellt habe bei mir. Das ist ja auch ein Ding, das man bei Black tatsächlich einstellen kann. Also da ähm, das muss man nicht so äh, auf 79 Zeichen lassen. Also 79 Zeichen, deswegen, weil man halt noch eins äh, braucht für Zeilenumro. Ähm... Aber äh, wenn, also ich weiß, ich glaube, ich habe es auch nur von der 10 stehen, ich weiß es nicht. Äh, aber jedenfalls, das kann man ja konfigurieren und dann ist es nicht mehr so schlimm. Also ich finde auch ein bisschen mehr als 80 geht schon. Ja. Also Irgendwann so. ist es natürlich auch wieder doof, wenn das halt zu so lang wird, ja, sagen, wir lesen, aber.
0: Also so, dass man es halt vernünftig auf einem normalen ja. Arbeitsrechner irgendwie vernünftig sich anlesen kann, dass er nicht immer halb so groß ist, dass man viel zu viel Platz braucht. Das wird ja völlig unabsichtlich und hässlich, einige Sachen. Und also ich finde, das Deck ist dann so ein bisschen inkonsistent, wenn es halt dann, ähm, Beispielsweise was? Drei Debug-Statements hintereinander. Das eine ist vier Zeichen zu lang, dann bricht der jetzt ganz komisch um irgendwie und die anderen darunter mm. sehen nicht so aus. Das ist, das ist irgendwie komisch. Naja. Also ja, ich finde das, mein ästhetisches Empfinden wird da immer so ein bisschen angehört. Naja, gut. Ja. Hm. Wann ist man am Niesyndrom erkrankt? Ah. <lacht> Not invented hier,
1: ja. Das äh, <lacht> Ja, ja, ja. Das, wenn man alles selber macht. Sehr, sehr böse erwischt. Ja, das ist halt das, das, das Problem. Genau, das heißt einfach nur, dass man halt versucht, alles selber zu machen. Und wenn es halt nicht von hier kommt oder so, viele Firmen haben das auch, die alles, alles doof finden, was
0: sie nicht selber gemacht haben und dann halt viel zu viel selber machen. Das ist natürlich ein Problem. Wir wenn finden das Rad nochmal von vorn. Genau. Oh, halt da kann man immer was mit lernen. Also dann die Grundlagen ja. zu verstehen, ist gar nicht so schlecht. Und hat man irgendwann nicht keinen mehr, der versteht, wie es irgendwann mal gebaut worden ist. So nur noch Leute, die dann irgendwie auf dem Sand und der Asche von alten, versunkenen Städten versuchen, neue Gebäude zu errichten. Und dann ja. mal so, oh, da war eine Grube. <lacht> und dann ja, stürzt der Palast zusammen. Das ist natürlich dann das, was man vielleicht verhindern will. Und deswegen ist das vielleicht auch gar nicht immer so schlecht. Aber natürlich kann man ja viel Zeit damit verschwinden, dass man einfach anfängt, komplett ja, das Rad nochmal neu zu erfinden, obwohl man eigentlich schon irgendwie fliegen könnte. dann naja hm?
1: Ja, es ist um, es ist immer schwierig. Man muss da halt eine richtige Balance finden. Es ist manchmal gut... Äh, äh Dinge, also Ein Beispiel dafür wäre auch dieses Timestamp-Modell aus den Model-Utils. ja, Deswegen haben alle als Abhängigkeit Model-Utils drin. Äh, dabei äh, ja, <lacht> ist dann auch so, äh, wie manche Django 3 kurz äh, äh, auch gesprochen und dann ähm, hat er dann so, naja, das sind halt eigentlich zwei Zeilen, ne, irgendwie in einem Modell, wenn man das selber macht. Das ist Vielleicht wäre es besser gewesen, die beiden Zeilen dann selber hinzuschreiben und dann äh, diese Abhängigkeit nicht zu haben, weil jetzt hat man halt das Problem, dass wenn man äh, das ist ja auch wieder blöd, ne, wenn man nichts selber macht. Ganz schlimm, NPM hat das ja auch so bei JavaScript-Geschichten. Dann hast du halt, äh, musst du dich halt viel mit dieser Maintenance von diesem Kram beschäftigen, was ja auch blöd ist, ne?
0: Die ja, also, muss immer stimmen und genau dem Stuhlstand bleiben. Und wenn dann irgendwelche Bugs hast, musst du dann irgendwas updaten, weil irgendwas kritisch war. Genau, kann, und das hat dann andere Abhängigkeiten und dann fliegt ja irgendwas auseinander, weil das inkompatibel ist mit irgendeiner neuen Implementierung ja. von irgendeiner. Ja. Also es ist halt auch, man kann
1: nicht sagen, das eine ist super schlecht, das andere ist, äh, sondern es ist halt, man muss halt irgendwie in einen, äh, ja, äh, irgendwie einen Weg finden, der für einen für den Anwendungsfall, den man hat, den besten Trade-off bietet. Ja. Okay, okay. Aber aber tatsächlich ist es so, dass die meisten Leute eher richt zu viel Richtung <lacht> Not Invented hier gehen. Ja.
0: Ja, ja, manchmal ist das äh, praktisch. Ich glaube, manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man einfach coole Sachen, die cool funktionieren, einfach benutzen kann und die dann ja. cool weiter funktionieren und dann auch einem äh, schnell irgendwas ermöglichen zu entwickeln. Ich glaube, gerade für Anfänger ist das gar nicht so schlecht, wenn man halt nicht von ganz immer anfängt. Obwohl es natürlich auch nett ist, wenn man vielleicht erstmal Assembler lernt und dann C und dann irgendwie guckt, wie es alles so funktioniert. Aber es ist auch vielleicht ein bisschen aufwendig. Man kann vielleicht auch ab und zu mal eine High-Level-Bibliothek einfach benutzen, um zu gucken, wie man Dinge damit anstellt, ohne direkt alles zu verstehen oder selber zu implementieren.
1: Ja ja über die über die Zeit ist es natürlich so dass auch die ähm, der der Level an Abstraktion auf dem man arbeitet ist halt wird da halt immer höher eigentlich ne? weil halt immer mehr wird Commodity also das, die Sachen die früher äh, der interessante Bereich war in dem man irgendwas gemacht hat die werden halt zunehmend Commodity und wandern halt äh, sozusagen aus dem interessanten Feld raus und äh, das wo wo man die interessanten Sachen machen kann das geht so über die Zeit immer in abstraktere Geschichten. Ne? Das ist halt auch die Frage, inwiefern das nicht unter Umständen, also auf der einen Seite kann man sagen, man kann heute mit viel, mehr Co äh, viel weniger Zeilen Code irgendwie viel kompliziertere Dinge und tollere Sachen bauen. Auf der anderen Seite ist es halt, wenn man sich das manchmal genauer anguckt, ist halt ein steht das alles so ein bisschen auf, auf tönernen Füßen. Das ist halt so Kartenhaus über Kartenhaus geschichtet. Und okay. irgendwie auf den unteren Ebenen sind stimmen schon viele Sachen nicht mehr so richtig, aber dann haben, baut man halt so lange Abstraktionen drüber, bis es wieder,
0: also, äh, ja, aber in Wirklichkeit äh, hat man da diese Probleme nie wirklich ja, gelöst. Wenn man halt das Gebäude den Palast aus der Sandgrube baut, man kann tatsächlich noch ein paar Stahlträger einziehen, Das man so tut dann könnte der Palast, <lacht> ja, nicht halten, ja. Das
1: ist halt dann, äh, ja, und ja.
0: Ja. Aha. Ja, aber jetzt gehen wir, glaube ich, jetzt haben wir so ein bisschen generell darüber gesprochen, was so ne? Python generell, was das so ausmacht. Jetzt gehen wir so ein bisschen tiefer in die Probleme der, oder was heißt die Probleme, die Ideen, die Konzepte der eigentlichen Sprache, so was man da vielleicht achten muss. Also, falls ihr noch Fragen habt, die ihr nicht beantwortet hattet, ne? schreibt uns wieder, wie ja. immer, hallo, at Python-Podcast. E, so. ähm, wofür ist die in
1: ähm, Hm, Das ist eine gute Frage. Ja, man braucht das irgendwie, äh, damit es ein Paket ist. Modul, wo ist der Unterschied zwischen damit, Modulen und Paketen? Oh mein Gott, also ich glaube, das muss ich ja
0: selber nochmal nachlesen. So. Damit der Namespace irgendwie <lacht> vernünftig zugegriffen werden kann, also alles, was man da irgendwie reinpackt, das sitzt dann im Namespace dieses Moduls, wenn man es importiert direkt drin, mhm. irgendwie so, und dann kann man da direkt aktiv darauf zugreifen. Aber die Frage ist halt, warum man das dann nicht dann du mit kann, den Submodulen macht? Und dann.
1: Nee, du kannst das ja auch, du kannst es ja in, äh, auch reinschreiben, was du exportieren willst,
0: äh, welche Symbole. Die interessante Frage ist, kann man da auch Sachen ausschließen? Also, dass ich zum Beispiel sage, ja, ja aus diesem mhm. Modul bitte nicht in den Namespace packen oder sowas? Das mhm. also, kommt noch eine andere Frage von einem Hörer von uns, der mhm. äh, wissen wollte, wie das dann überhaupt so funktioniert, dass man Module selber bauen kann. Ich glaube, das Einzige, was man machen muss, ist halt einen äh, Folder ähm, importieren, also, indem man halt äh, relativen Zugriff drauf hat. Mhm. Und dann einfach sagen, Import-Foldername oder sowas. Und wenn da eine init.py drin ist, dann kann man die Module, die da drin sind, einfach aufrufen. Ja mit einem Import halt und dann kann man from ne, Modul, Verzeichnisname, Import Python-Datei oder from Modulname Punkt, Python-Datei, Import Funktionsname und dann kann man die einsetzen auf dieser lokalen Ebene und die Frage wäre halt jetzt, warum man diese init -Py an der Stelle braucht und was die halt vielleicht macht und dass sie vielleicht halt dieses Namespacing, was in Python noch auch irgendwie so ein Ding ist, also das ja. zum Beispiel zu sagen, welcher Name jetzt zu welcher Funktion, zu welcher Sublibrary gehört, dass das da ein bisschen definiert wird. Ja, man kann auf jeden Fall an der Stelle kontrollieren, was halt
1: was mit welchem Namen exportiert werden soll sozusagen. Und dafür ist es ganz nützlich. Warum man sie unbedingt braucht, weiß ich nicht so genau. Und das ist auch etwas, was mir schon öfter mal auf den Fuß gefallen ist. Wahrscheinlich vielen Leuten, die jetzt, dass man halt manchmal so wenig hilfreiche Fehlermeldungen, wenn man die init py vergisst. Sozusagen, oder wenn ihr aus irgendwelchen Gründen abhanden gekommen ist, was ja auch manchmal vorkommen kann, und dann kriegt man Facebacks, die sehen irgendwie komisch aus. Und man sieht denen nicht sofort an, dass seine in fehlt. Irgendwann weiß man halt einfach so, ah, das sieht jetzt danach aus, okay, das, das könnte sein, dass er einfach die in
0: fehlt, aber. Ich hab zehn Minuten da vor meinem Bildschirm gestanden und überlegt warum macht er jetzt nicht die Migrationen von meinen ja. Dunkelmodellen, die ich da geschrieben habe? Verstehe ich nicht. Und dann fehlt da einfach die Migrations-Folder, und dann, also ach, ach so, ja klar, kennt er ja nicht, kann er ja gar nicht sehen. Ja. Aber da muss man auch drauf kommen, tatsächlich, sonst... Ja,
1: ja das ist so ein bisschen... Äh, genau, und äh, eben, ja, also gute äh, gute Idee mit, 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 was sind eigentlich Paketemodule, äh, wie funktioniert eigentlich Importsystem und so, also, müssen wir uns auch nochmal mal beschäftigen, aber da müsste ich mich auch erstmal anlesen, das weiß ich jetzt alles gar nicht so genau.
0: Ja, ja. dann kriegen wir bestimmt noch jeden Tag aber wir haben ja schon die Minute schon wieder überschritten, also... Ähm, ah ja, gut. Ja, äh, jetzt, aber Inipi ist ja, halt, wenn man mit dann, dann, ne, also Doppel-Underscore am Anfang und am Ende, also wofür brauchen wir überhaupt ein Underscore und wofür zwei?
1: Äh, ja, Ach, also ich so glaube, das ist, das mh, also die, die Konvention ist das und ich glaube, früher war es mal nicht nur eine Konvention, aber mittlerweile ist es tatsächlich nur Konvention, dass man Sachen, die halt äh, innerhalb einer Klasse oder innerhalb, also Dinge, die halt äh, sozusagen private API sind oder privat äh, benutzt werden, aber nicht nach außen äh, eigentlich, nicht von, von außen benutzt an, also angefasst werden sollten, äh, die werden halt äh, mit äh, Doppel unter Underscore halt äh, irgendwie gepräfixt und Sachen, die halt äh, sozusagen, äh, dann gibt es einfach und Underscore, das ist halt so äh, markiert für, mm, ja, äh, also kann, ist, ist auch, sollte man nicht, sollte man nicht, äh, ist auch eher so interner Gebrauch, ja, aber es ist jetzt nicht so total privat, ähm, ja, also ist es eine, ist es eine Konvention. Ähm, Im Grunde braucht man das auch, äh, also außer jetzt manchmal bei 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 äh, bei, bei Doppel-Underscore Dopp Dopp eigentlich auch nicht wirklich. Ne? Also jedenfalls. Also ich
0: habe zum Beispiel diese internen Variablen habe ich noch nicht verstanden, wofür das gut ist. Ich habe es auch noch nie benutzt. Es außer jetzt im, im, sag mal, im Magic-Method-Kontext von Klassen, wo man halt dann irgendwelche magischen Methoden, die es mit den überschreiben will, um andere Effekte zu erzeugen. Aber
1: ja, es ist halt so ein äh, Hinweis darauf, dass äh, man da nicht, äh, nicht, nicht wirklich mit äh, äh, interagieren sollte sozusagen. Nicht, ruhig, also, ruhig. fast meine Klasse, nicht. bitte nicht ich, daran vor. also alles was man selber schreibt, machen immer anderen, ich, ich einen, versuch, niemand ich, anderes vor, damit anderes. <lacht> nee, nee, ich, ich versuche mal ein Beispiel zu geben. Also wenn du äh, eine Klasse hast, die irgendwas cached, dann äh, packst du halt wenn also du rechnest es halt aus, du überprüfst in der Methode, ja, also sozusagen ein bestimmtes Attribut ist äh, eine Property von dieser Klasse, also hat ein Property Dekorator drüber, irgendwas wird ausgerechnet und du schreibst das Ergebnis dieser Berechnung, also prüfst, wenn du die Methode aufrufst, zuerst habe ich das schon ausgerechnet, äh, wenn ja, gibst du einfach das, äh, den gecachten Wert zurück und ansonsten rechnest du es halt neu aus, unter bestimmten Bedingungen. Und ähm, den das den Cache selber, den legt man oft dann in so einem underscore irgendwie Attribut ab. Underscore Cache. Ja. Oder Underscore dieses äh, diese, dieser Name dieses Attributes oder so. weil äh, Und das heißt halt, ja, bitte nicht anfassen, weil das Problem ist jetzt, wenn ich von außen daran gehe dann kriege ich vielleicht den gecachten Wert. Aber ich kenne ja jetzt gar nicht die Bedingungen, unter denen das vielleicht, nicht, ich denke, Cache invalidieren müsste oder so. Und wenn ich da jetzt einfach so drauf zugreife, dann äh, äh, kann sein, dass Dinge <lacht> schief gehen. Und äh, das heißt, ja, das ist halt so eine Markierung für äh, das Ding hier bitte nicht direkt verwenden, sondern ne, dann gibt es ja meistens eine öffentliche, äh, die, ein öffentliches Attribut, äh, was, man, was man benutzen kann und dann kann die Klasse ja, das intern handeln. Was ist denn überhaupt eine API? Äh, äh, ja, im Grunde eine Schnittstellen, die Schnittstelle zu irgendwas. Zu einer, das gibt es jetzt auch in unterschiedlichen mh, Kontexten kann man das verwenden, aber ich würde jetzt mal sagen, also üblicherweise, wenn man jetzt irgendein Paket äh, verwendet, äh, so, weiß ich nicht, so ein party Django paket oder eine Python-Bibliothek oder so, dann ist die API das, was man sozusagen von außen benutzt. Ne? So, die besteht ja aus ganz vielen Funktionen. Also vielleicht. Klassen die, die man für seine Bibliothek benutzen kann, um die für damit irgendwas, damit irgendwas zu machen. Also ja. wenn ich jetzt äh, zum Beispiel jetzt Requests nehme oder so, dann äh, macht Requests.get, macht halt ein Get-Request. Das ist halt der öffentliche. Äh, intern macht das dann unter Umständen noch eine ganze Menge anderer Funktionsaufrufe und Dinge und weiß der Teufel. Und die, und die, und die sind dann aber intern gar nicht alle mit einem Underscore. Nö, also manche von denen kann ich auch einfach so verwenden, das ja auch gar kein Problem, aber andere wahrscheinlich auch eher nicht. Und die, die ich nicht unbedingt verwenden sollte von außen, die sind halt dann so markiert als äh, ja für
0: intern gebraucht. Ja. Was ist eine private und eine globale Variable und was ist der Unterschied und wofür braucht Ach, man das? Nee, so? nee. <lacht> Global, privat, also privat, öffentlich, das ist halt so ein
1: bisschen, aber das hat man in Python eigentlich auch gar nicht so wahnsinnig viel. Also es gibt es in anderen Programmiersprachen, gibt da
0: eine äh, stärkere Unterscheidung, aber ähm, also äh, im Grunde ist es einfach... Also ich hatte es gerade so in den All ganz äh, Anfängertagen ganz oft so, dass ich irgendwie mir dachte, so ja, mh, private Variablen, das ist alles irgendwie ein bisschen blöd. Ich muss ja irgendwie von der Funktion immer irgendwie so einen Wert return und damit das dann, also ich glaube im Kontext einer Funktion sind ja die eigentlich die Variablen immer privat.
1: Nein, 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 nee, das, das ist eine Verwechslung. Also du meinst äh, lokal, lokal und global. Äh, privat und äh, öffentlich, das ist halt genau diese Geschichte mit dem Double Underscore. -dub. Ja, okay. Dann meinte ähm, ich lokal und und global, ja. Global. Also, äh, lokal heißt, Variablen sind halt äh, äh, quasi in dem Block äh,
0: gültig, in dem sie stehen. Ja. Ja, ja. Und, und global. global. Halt und ich habe immer gehört, man, man braucht keine globale, man darf die nicht nehmen, und das ist total nicht so backquest. Das kann man schon. Also, es kann man habe ich halt gemerkt, also gerade ich habe hm. so also Spiele gemacht Spiele gebaut oder sowas, da haben das hat das immer total super geholfen, weiß ich nicht, die Lebensenergie des kleinen Männchens äh, global zu definieren, anstatt in einer Funktion oder so. Ja, ja, nee, kann, kann man durchaus
1: machen. Es gibt auch Fälle, wo man das, äh, wo das äh, durchaus äh, praktisch, äh, praktische Anwendungsfälle hat. Äh, ist jetzt nicht unbedingt immer so guter, Also, es kommt halt drauf an, was man, was man damit machen möchte. Ne? Also, ähm, äh, man muss das halt explizit äh, halt dann als global markieren, wenn man das tun möchte. Und dann gibt es auch noch, glaube ich, nochmal einen Unterschied zwischen nur global oder global für ein Modul oder. Äh, aber. Ähm, ja, also für manche Sachen ist das durchaus, also gerade gerade irgendwelche Konstanten oder so, die definiert werden, die sind oft global. Also wenn man das nicht ändert, ist das ja auch nicht schlimm. Wenn man jetzt globale Variablen hat, die man ändert, dann ist so ein bisschen, mm, <lacht> das riecht dann schon so ein bisschen danach, als ob da irgendwas nicht so richtig äh, ordentlich funktioniert, weil... Ähm, was, was, was möchte man damit eigentlich machen? Also man äh, hat da irgendwie State, auf den man zugreift von unterschiedlichen Stellen. Also es wird dann halt sehr schwer zu debuggen und sehr schwer vorauszusagen, was da eigentlich passiert, wenn man das einfach so verwendet und an unterschiedlichen Stellen des Codes. Das dann ändert einfach so. Da muss man sich halt sehr, sehr genau überlegen oder muss halt, also, hm, vielleicht fange ich so an. Das Problem beim Programmieren ist dann halt irgendwie, dass ich an der Stelle, wo ich das ändere, muss mir ja immer klar sein, was an allen anderen Stellen äh, im Code, an dem an diesem Ding irgendwie rumgeschraubt wird, auch passiert. Was? Warum? Also ich Weil, nehme jetzt mal so ein Beispiel, wo ich
0: jetzt äh, intuitiv sagen würde, das wäre jetzt für mich das, was ich jetzt als globale Variable haben würde. Ja. Ich habe jetzt ein Spiel. Mein Barbar hat Lebensenergie von 100. Ja. Und es gibt bestimmte Funktionen, die aufgerufen werden, wenn der Barbar irgendwas macht, falsch macht, richtig macht, runterfällt, gegen anderen, gegen Monster ja. kämpft. Ähm, dann würde ich von dieser globalen Lebensenergie irgendwas ja. abziehen. Ähm, wofür muss ich denn dann an der einen Stelle, wenn er jetzt, weiß ich nicht, auf ein Skelett trifft, dem 10 Lebensenergie abzieht, wissen, was an der anderen Stelle ähm, die Falle mit ihm gemacht hat?
1: Äh, naja, also, weil du, weil, weil ja, naja, hm, lass mal überlegen, kann ich irgendwas konstruieren, was äh, dann problematisch wird? Also, ich meine, es kann ja auch da Dinge geben, die die Lebensenergie wieder erhöhen. Ein Trank. Ja, und du musst halt zum Beer. Beispiel, du musst halt wissen, dass das jetzt schon nicht unter Null gefallen ist, wenn du jetzt, äh, sonst könntest du dich ja auch wieder lebendig machen, sozusagen, wenn du tot bist, eigentlich. Ein Lifehack, ja. Du musst irgendwie den, den ja, irgendwas muss diesen State verwalten, irgendwas muss halt sagen, okay, jetzt bist du aber tot. So. und dann darfst du nicht durch, darf nicht irgendein anderer Teil des Codes, der jetzt nicht weiß, ob du tot bist oder nicht, äh, einfach deine Lebens, äh, Lebensenergie oder deine Lebenspunkte erhöhen, weil das macht dich ja eventuell wieder lebendig in einer Situation, wo das gar nicht gehen darf.
0: Also, äh, sozusagen, ist es ist. Also, das würde nicht so gut funktionieren. Das heißt, da würde man auch, auch klassenbasierten Ansatz nehmen, ja. wo man irgendwie sowas machen wie erhöhe Lebenspunkte und reduziere Lebenspunkte und der ja. macht das halt dann nur dann, wenn man genau. noch nicht tot ist oder so.
1: Genau, und das erhöhe Lebenspunkte geht halt nur, solange man nicht tot ist zum Beispiel und so. Aber diese Logik, äh, äh, wie das funktioniert, wäre dann halt an einem, einem Ort gebündelt. Das ist ja so ein bisschen die Idee auch hinter Klassen. Äh, überhaupt hinter Objekt oder programmierung dass du halt äh, die ganze Komplexität äh, irgendwie äh, verbirgst <lacht> hinter äh, ja, hinter dieser äh, die, in diesem Objekt, in, hinter einer API. Genau, und dann das halt alles nicht mehr wissen musst. Während wenn du jetzt einfach nur eine Variable hast, die da irgendwie verändern kann, dann ist die Komplexität verteilt über den gesamten Code
0: irgendwie, der mit dieser Variable interagiert. Was wäre denn jetzt aber ein cleveres Beispiel für eine globale Variable, wo man sagen würde, hey, da macht das irgendwie jetzt dann doch Sinn?
1: Ich würde ich nee, mir fällt da fast keins ein, wo das irgendwie sinnvoll ist. Also die was man manchmal hat, ist dass man sicher sein möchte, dass man etwas nur einmal hat oder so. Ne? Aber da äh, würde man auch eher einen Singleton nehmen, beziehungsweise in Python eher Borg-Pattern. Oh Singleton, so. das steht hier ein bisschen weiter unten, ein Singleton.
0: Ja. Borg-Pattern hast du gerade gesagt? Mhm. Ja, okay. Ähm, was ist ein Singleton, was ist ein Borg-Pattern? <lacht> okay. Äh, Also sozusagen
1: ähm, äh, Singleton ist, wenn, wenn garantiert sein soll, dass es von einer bestimmten Geschichte nur eine Instanz gibt. Also wenn ich äh, zum Beispiel eben in einem Spiel, den, der, der weiß ich nicht, die Spielfigur oder so, die dann bestimmte Eigenschaften hat, wie eben sowas wie Lebensenergie oder so, wenn ich garantieren möchte, dass alle, die damit interagieren, immer die gleiche Instanz sehen, dass ich halt den nicht, weil es gibt nur einen, es wäre jetzt blöd, wenn ich zwei davon erzeuge
0: und dann in dem einen Objekt äh, verringere ich die Lebensenergie und beim anderen nicht oder so. Wie macht man das denn? Überschreibt man dann die New-Methode und sagt dann so, nee, wenn es schon eins gibt, dann mach keinen neuen oder
1: naja, das ist, äh, nee, eigentlich, äh, also so weil, also, dann kommen wir zum Borg-Python, so wird das üblicherweise dann in Python implementiert, ist, äh, man macht es einfach so, dass, oh, ich ja, wie ging das <lacht> Also ich glaube, der Trick ist, äh, ist aber das muss, das muss man mal nachgucken, also mit Vorsicht genießen, äh, äh, ist, dass sozusagen ähm, den, den State äh, innerhalb äh, von der, äh, eines Objekts sozusagen äh, in der Klassenvariable zu halten, die halt bei allen Instanzen gleich ist. Und das, dann können die Instanzen zwar unterschiedlich sein, aber das State ist immer gleich. Und äh, dann ist es zwar kein Singleton in dem Sinne, wie äh, man das vielleicht ursprünglich mal so definiert hat. Im Gängervorbuch gibt es halt das Pattern äh, Singleton. Weil man eben nicht immer tatsächlich, also ich glaube, bei, bei ursprünglichen singleton beschreibungen ist es so, das wird einfach immer die die, die, die gleiche Instanz äh, returnt, wenn man halt die...
0: Ähm, also das heißt nie überschreiben, das würde halt bedeuten, wenn ja, es schon ein anderes äh, gibt, returnst halt das. Weil,
1: für, returnst du das Alter halt, sowas kann man auch in Python machen, das wäre kein Problem, aber praktischer ist es halt, weil es einfach weniger Code und ähm, macht sozusagen, verhält sich äh, ähnlich und hat noch ein paar andere nette Vorteile dass du halt sozusagen sagst der State ist äh, über alle Instanzen verteilt äh, über alle über, äh, bleibt über alle Instanzen von diesem Objekt gleich und ich muss da nicht kompliziert irgendwie dafür sorgen dass ich immer die gleiche Instanz zurückgebe weil wen interessiert <lacht> ja ähm, ja aber genau das sind alles, ist alles es geht immer so um State Handling im Grunde das ist immer so das und, und, und wer manipuliert den und wie kann man dafür sorgen dass der dass man die äh, den Code, der den State manipuliert, an einer Stelle behält und so und nicht, weil das sind immer so, das ist was, was halt man am Anfang das ist ein bisschen unintuitiv, dass, das äh, denkt man sich so, naja, das ist ja kein Problem, äh, State kann irgendwo sein, egal, äh, ist in einer Variable, einer globalen Variable oder so oder halt auch oft verteilt äh, oder man hat die Klassen, sich mal überleg irgendwie überlegt, wie so, ein, wie so eine Klassenhierarchie aussehen soll oder so, aber und zieht das dann durch, unabhängig davon, wie das Problem eigentlich ist und das fiese, was manchmal dann oder was immer passiert irgendwie, ist, dass man dann halt den State verteilt über viel Code und dass was man so dann State? halt. Ähm, das, was ist das State? Das, was du speichern musst, äh, was sich irgendwie ändert. Äh, also. Der Status. Ja. Äh, also, sagen wir mal so, bei einer web würde man sagen, das ist der State einer, einer Web-Applikation, liegt üblicherweise dann
0: eben in der Datenbank.
1: Also so einer klassischen. Ähm, ja, die Frage ist auch da. Aber, also
0: was was bedeutet das? Also was ist denn überhaupt dann der State? Sagt der, wie der Nutzer gerade aussehen soll, wie der heißt und was er für Daten gespeichert hat für sein mhm. Profil, ja. was er sehen soll? Und das ist halt nicht dynamisch generiert, sondern das liegt dann irgendwo rum. Das heißt, wenn man das ändern möchte, dann muss man ja erst die Datenbank fragen oder sowas. Das macht man da gar nicht woanders.
1: Äh, ja, genau, genau. Also so. Also, ähm. <lacht> Ja, also das, was halt sozusagen beschreibt, in welchem Zustand deine Applikation ist. Ja, also
0: ja, gehen wir jetzt nochmal aus Spiel kurz. Also ja, was, genau, was also mit der Figur ist, was ja. hat die gerade für eine Waffe in der Hand, was ja. für die Energie hat die, wie viel ja. Rüstung hat die noch an, ja. das wäre der State. Die genau, dann wenn da du irgendwo in
1: einen virtuellen Laden und kaufst dir irgendwie das magische Sonstwas-Schwert, Feuerschwert, mit dem du irgendwie alle platt machen kannst, dann muss ja irgendwo gespeichert werden, dass du
0: das jetzt hast, dass das in deinem Inventory ist. Und, und ich ist darf aber auch also, keine zwei gleichzeitigen Sachen dann irgendwie haben, also, damit sich jetzt nicht widerspricht, darf es immer nur ein State geben. Das so das, was dahinter steckt. Nee, die,
1: die, die, interessante Frage ist, wie, wie verwaltet man diesen, diesen State, äh, sozusagen, und, äh, Naiv wäre halt, äh, man hat halt zum Beispiel hält es halt in irgendwelchen globalen Variablen. Ja, man hat halt eine Liste, der Hand, Items, ist, Hand. die ist halt global. und dann, äh, Genau, da steht halt drin. Äh, ja, hier ist halt das, das Flammenschwert und äh, das ist da jetzt in dieser Liste der Items drin. Und alle manipulieren diese Liste von Items äh, irgendwie, aber das äh, macht dann halt Probleme, weil dann muss, dann ist Logik jetzt irgendwie solche Sachen abbildet, wie äh, das Flammenschmerz macht jetzt plus 10 Angriff, aber äh, auf der anderen Seite wird dir heiß, das heißt, äh, wird dir die Hand heiß und äh, du verlierst irgendwie alle halbe Stunde ein paar Lebenspunkte oder sowas, keine Ahnung. <lacht> das ist der Code, der irgendwie diese Business-Logik, wenn man das so sagen kann, in dem Spiel halt implementiert und das kann ja sein, dass da unterschiedlicher Code an unterschiedlichen Stellen steht und wenn du jetzt überall das gleiche globale die global, gleiche global, globale Variable hast, auf die du zugreifst, dann musst du dafür sorgen, dass dieser gesamte Code, der halt über dein Projekt verteilt sein kann, dass der immer weiß, was alle anderen Sachen machen und das geht ab einer gewissen Größe nicht mehr. Das geht Am Anfang geht das, solange es alles sehr klein ist, Kriegt man das auch noch hin, dass man das alles im Kopf
0: behält? Weil ja, also du musst halt jedes Mal zumindest diese Überprüfung machen. Du musst halt jedes Mal gucken, hat denn jemand irgendwas geändert an der Stelle, das nicht sein darf. Das heißt, jede dieser Logiken müsstest du bei jeder Stelle, wo diese globale Variable geändert wird, erneut machen, was halt dem Don't repeat yourself widerspricht und so.
1: Das kann schon durchaus so sein, dass, das, dass man sich da nicht wiederholt, aber es, äh, du kannst halt Änderungen machen, die dann nicht lokale Auswirkungen haben also nehmen wir an, du weißt das halt alles nicht. Du weißt halt, du weißt, machst jetzt halt ein neues Item, sozusagen das irgendwelche Spezialgeschichten hat, und schreibst da Code für, dass das halt irgendwie tut. Und dabei bedenkst du aber nicht, dass unter bestimmten Umständen irgendwelche Code irgendwas anderes tut. Und dann passieren halt Fehler und seltsame Effekte. Und solange man halt äh, von dem ganzen anderen Code, der irgendwie daran rummanipuliert, irgendwie weiß, ist das ja okay. Aber äh, sobald das Projekt irgendwie größer wird, geht das irgendwann nicht mehr. Und dann äh, kann man überhaupt nicht vorhersagen, was passieren wird, wenn man jetzt irgendwie Dinge ändert. ja, Wie man manipuliert irgendwas an den Lebenspunkten oder so. Und dann gibt es irgendwas anderes, was wiederum nochmal was anderes macht. Ich bin der Invincible-Geist. Ja, Ja, und dann also das Mittel dagegen ist halt, dass du eben nicht direkt die Daten... Anfasst, sondern dass du sagst: Okay, äh, wir haben hier eine Klasse oder so, und der ist, bündeln wir äh, den State, also die Daten, und die Logik, die jetzt irgendwas damit macht, und äh, haben dann eine API nach außen, die öffentlich ist und äh, können sozusagen immer überprüfen, dass alles ordentlich ist an einer Stelle. Und dann, ja. Ja, die Frage war: Was mhm. ist ein Objekt in Python? Was ist ein Objekt in Python, ja. Ähm, äh, <lacht> ich würde jetzt mal sagen, so okay, das erklärt aber nicht viel, äh, ist halt die Instanz, äh, konkretisierte Instanz von irgendwie einer Klasse. Alles also ein also eine Klasse, mit einer Klasse definiert man sozusagen irgendwie, ja, äh, äh eben eine Zusammenfassung von, von, von irgendwie Code, der was tut und äh, irgendwie Daten, äh, die man irgendwie halten will und ähm, wenn man das jetzt, das ist halt sozusagen die, die äh, Beschreibung und wenn man jetzt Ding, Ich gesagt
0: nicht so besonders an von dem Ach, Code, der irgendein okay. irgendeine Beschreibung von irgendwelchen Sachen Ja, also äh, man könnte das vielleicht also... Äh also ein Objekt ist ein Ding. Also ich glaube in Python ist alles ein Ding oder ein Objekt? Ist alles ein Objekt, oder? ja. ja. Also, alles, also alles, was es in Python gibt, kann sich als Objekt darstellen. Also ein Objekt ist immer mhm. eine Instanz einer Klasse das so sagen? Ja. Das heißt, alles, was ihr habt in Python, sind tatsächlich Instanzen von irgendwelchen Klassen, von irgendwelchen Dingen. Ja. Die nächste Frage war, was ist Self? Self ist immer das Objekt selbst. also wenn ja, man in dem wenn Das Objekt auch
1: eine, ist eine Konvention, sozusagen dass man das so nennt, aber sehr sinnvoll, das so zu machen. Außer es gibt wiederum Spezialfälle, bei denen man das ein bisschen anders macht. Also wenn man ähm, äh, eine Methode hat, also Methode ist nichts weiter als eine Funktion, die sozusagen an so ein so eine Instanz an so ein Objekt gebunden ist. Und ähm, jetzt möchte man halt, um zum Beispiel auf die Daten, die man halten möchte, in so einem Objekt, äh, um darauf zuzugreifen, muss man ja irgendwie sich selbst referenzieren können. Deswegen wird immer als erstes Argument in Methoden, äh, das ist halt auch das, was dann Methoden von Funktionen unterscheidet, äh, immer äh, eine Referenz auf, das, äh, auf, auf sich selbst äh, sozusagen mit übergeben. Man könnte das auch anders nennen. Ja, man kann auch sagen äh, A statt Self, dann ist es A, aber es ist schon sinnvoll, das Self zu nennen, damit man weiß, dass es halt eine Referenz auf sich selbst ist, sozusagen auf das Objekt, was gerade was man gerade ist. Und dann kann man halt auf Self-Punkt
0: irgendwelche Daten zugreifen. Okay. Ähm, also da, da fangen wir jetzt direkt ein paar andere Sachen mh. ein, weil wir jetzt das jetzt gerade so hatten mit Objekt. Ne? Was ist denn Objekt? Ist das eine Klasse? Und jetzt gibt es irgendwie drei Dekoratoren. Also wir müssen noch gleich darüber sprechen, was ein Dekorator ist. Aber es gibt drei Dekoratoren, die ähm, Python verwendet, die mh. da immer so drüber stehen. Mh. Das ist -Messive, class Method und ähm, Property. Über Property hattest du eben auch schon. Ähm, was ist denn jetzt da irgendwie so der kleine also, wann dachte man jetzt zum Beispiel, das ist eine statische Methode und wann dachte man mhm. eine Klassenmethode? Was, was, was heißt das denn in dem Kontext zu Self und Objekt und äh, Ja,
1: also äh, ich würde ich würd eigentlich äh, äh, am liebsten mit äh, der Kl äh, Klassenmethode anfangen. Also äh, Class Method. Class Method ist äh, halt eine, äh, eine Methode, die eben nicht eine konkrete Instanz. Äh, das heißt,
0: da fehlt auch Self bei der.
1: Genau, da, da könnte man jetzt auch Self übergeben, also es wäre dann sehr verwirrend sondern was man da üblicherweise äh, übergibt, äh, ist man äh, CLS oder so und bekommt man die Klasse übergeben. Ja, die Klasse ist auch wieder ein Objekt. <lacht> das ist auch irgendwie, man kann das dann noch ein Stückchen weiter treiben, auch
0: dann mit, mit Metaklassen, Aber Also die kleinste, ich, das, das kleinste Objekt. also jede Klasse ist irgendwie ein Objekt und das Objekt Objekt und Objekt selber ist ein Objekt vom Typ Typ. Mm. Ja, okay. <lacht> ja, okay. Ja, also ähm,
1: Jedenfalls in, in, in der, in der Kl äh, Klassenmethode übergibt man halt CLS und nicht äh, self, weil man damit man halt weiß, dass man jetzt gerade die Klasse in der Hand hat und nicht, äh, nicht äh, äh, eine Referenz auf äh, die Instanz. Und ähm, äh, es gibt halt, das verwendet man vor allen Dingen dafür, dass man, es gibt halt bestimmte Methoden, die brauchen eben nicht, die müssen nicht auf irgendwelche äh, internen Daten oder so zugreifen, weil die hat man ja nicht, sondern die machen halt die, die gehören zwar vielleicht irgendwie in die Klasse rein, weil die Funktionalität, die sie bieten, halt sehr viel zu tun hat mit der Klasse, aber die verwalten, verhalten, verhalten sich in gewisser Weise natürlich dann so wie eine normale Funktion. Und vielleicht können sie auch auf Daten, die halt für alle Instanzen dieser Klasse gleich sind, zugreifen eben über die Klasse, aber ähm, die brauchen jetzt nicht, die, ähm, nicht, nicht irgendwie eine konkrete Instanz, auf der sie irgendwas machen. Also Beispiel für äh, sowas sind, was wäre denn ein gutes Beispiel für,
0: äh ich aus dem Spiel, also die, ja. zwei Beispiele, die ich ganz äh, gut visualisieren finde. Entweder hat man so ein Spiel mit so Charakteren und so, oder man hat so ein Universum mit Planeten und Dingen, die umeinander kreisen oder sowas. Zwei verschiedene Sonnensysteme als zwei Klassen. Oh je. Ja, okay, lassen wir das.
1: Äh, ich weiß nicht so genau, ob ich das da irgendwie also hm. Äh, ja, mir fällt da jetzt gar nichts. Also ich, man hat, also es sind oft irgendwelche Hilfsfunktionen oder so, die äh, was machen, was logisch dann in eine Klasse gehört, aber wo man nicht mit einer konkreten Instanz irgendwas zu tun hat. Mir fällt jetzt tatsächlich kein super tolles Beispiel. Was ist denn der beste für
0: Static Method? Was wäre das denn jetzt so als?
1: Ja, Static Method. Ähm, ah, die bekommt halt einfach tatsächlich überhaupt nicht mal die Klasse, ja.
0: Aber im Prinzip ist es nichts anderes, außer dass ähm, sie nicht mal die Klasse bekommt. Ja. Das heißt, sie könnte man auch draußen hinschreiben. Genau. Der einzige Unterschied bei der Static-Method ist halt, dass sie dann im Namespace der Klasse oder des Objekts aufrufbar ist oder so. Ja, ja was ist jetzt in dem Vergleich eine Static-Method? Okay. Ja,
1: also static method äh, bekommt gar keiner äh, gar kein automatisches äh, Argument mit äh, sozusagen, also das wäre dann die reine äh, wäre quasi wie eine Funktion. Ja, also es ist egal, ob man jetzt static method äh, aufruft oder halt eine ähm, äh, äh, Funktion von draußen. Funktion von draußen, genau, genau. Ah, äh, äh, richtig. Jetzt fällt mir doch wieder ein Beispiel ein zu class method, wo das, äh, äh, wenn man jetzt äh, in, in Django zum Beispiel Modelle hat dann äh, sind halt ähm, äh, viele, äh, viele Geschichten, die jetzt ein Modell betreffen, die man von außen aufrufen kann, ruft man halt auf der Klasse auf und nicht auf, der, auf einer Instanz, weil eine konkrete Instanz ist ja zum Beispiel, man hat ja die Daten für, äh, die Geschichten stehen halt in der Datenbank und jetzt eine konkrete Instanz eines, also Django-Modelle sind Klassen, und sie modellieren sozusagen den Zustand, der irgendwie in der Datenbank steht und eine Instanz üblicherweise ist halt eine Zeile, also wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, Beispiel User nehme, ja, also ein User-Objekt äh, in Django ist halt eine Zeile aus der Tabelle Users irgendwie und äh, hat halt all die Attribute, die jetzt irgendwie die Zeile hat, also als Spalten hat sozusagen in dieser Tabelle. Ja, ja ähm, aber große. Aber, jetzt, äh, aber ich möchte jetzt möglicherweise Dinge machen auf der kompletten Tabelle also Ohne, auf allen Nutzern. Ja, genau, auf allen Nutzern oder ich möchte einen neuen Nutzer erzeugen. Ja, das kann ich ja jetzt nicht innerhalb von einem Nutzer machen, sondern das ist halt irgendwie ja und dafür äh, sage ich dann irgendwas äh, User Class Users Create Create und das ist dann halt eine Class Method, die zwar sozusagen ja Informationen über die Klasse braucht und, und wissen muss, was man dann so tut. Also
0: Users.create.
1: Streng ja. genommen ist es, äh, naja, Objects create ist Es ist halt äh, der Model-Manager, auf dem man das aufruft, aber das ist halt dann ein, ein Ding, aber dieses Objects ja, ist halt... der Manager
0: lassen wir jetzt mal kurz weg, da schon ein bisschen äh, ist, kennt, Ja, ist nochmal
1: komplizierter, aber dieses Objects ist auf jeden Fall äh, ein Ding, was an der Klasse hängt von äh, an der, und ähm äh, äh, ja, was halt sozusagen, also man kann sich das so vorstellen, es betrifft halt die gesamte Tabelle. Man erzeugt jetzt auf dieser Tabelle eine neue Zeile und das kann nicht eine Methode sein, die man auf einer Instanz aufruft,
0: sondern die halt Instanz und die eine Zeile repräsentiert, weil innerhalb von der einen Zeile sich selber irgendwie dranzeigen würde, gar nicht so richtig funktionieren. Ja, könnte man auch machen, wäre wär irgendwie komisch. Ähm und warum nimmt man jetzt aber dafür jetzt nicht einfach eine Static
1: Method? Ja, äh, könnte man auch, aber das, nee, kann man nicht, weil dann würde man halt zum Beispiel nicht mehr wissen, was sind denn jetzt die ja, ganzen der
0: Felder. Contact von der Tabelle wahrscheinlich.
1: Genau, man ja. möchte ja auch wissen, welche Attribute gibt es, was muss ich eigentlich da und so. Dass, dass, ja, das das ja muss man ja auch, welche Tabelle ist denn das überhaupt, wo steht die in der Datenbank? Und das hängt halt an der, das sind Informationen, die an der Klasse dranhängen. Und ähm,
0: ja. Das heißt, die Static Method würde mir sowas sagen, wie ist da draußen denn was anderes noch verfügbar? Das könnte ich dann vielleicht gucken. Static
1: Method könnte sowas sein, wie hash mir mal das Passwort. Ja, also hier hast du einen String, mach mir mal einen Hash davon, den ich dann irgendwie in die Datenbank schreibe. Mhm. Da, das braucht gar keinen Kontext, ja. Das nimmt irgendwie einen String und gibt einen anderen String raus, das braucht aber sonst überhaupt nichts zu wissen. Und das könnte dann eine Static Method sein zum Beispiel. Aber es gehört halt logisch vielleicht schon in die User-Klasse, weil es halt irgendwie um Passwörter geht, die äh, ein User eingibt und die dann halt irgendwie gehasht werden sollen. Also das so. Was hat man Property? Äh, Property-Dekorator, ja, der ist, ähm, äh, da geht es eigentlich nur darum, dass man. Ähm, ja, ist so ein bisschen Convenience, dass man dann nicht eine Methode aufruft, sondern, also man, man schreibt halt, also der häufigste Fall ist, man hat äh, eine Methode, die nennt man so wie ein Attribut und schreibt dann Ad Property drüber äh, und dann äh, wird halt diese Methode aufgerufen, wenn man irgendwo sagt Instanz Punkt. Äh, also braucht man eigentlich nicht, man könnte auch direkt eine Methode
0: schreiben. Da ja, aber halt dann müsste Klammern, man halt bitte.
1: dann an der Stelle, wo man es äh, verwenden will, äh, Klammer auf Klammer zusagen, was halt so ein bisschen sinnlos ist, wenn man zum Beispiel gar nichts übergeben möchte an Argumenten. Und ähm, vielleicht auch etwas ist, was halt äh, so aussehen soll, als wäre es ein Attribut, aber wo man äh, Sachen noch ausrechnen will und dann kann man halt den Property Dekorator benutzen, um halt... Ähm, oh, das ist quasi ein getarntes Methodending. Ja, ist so manchmal ein bisschen... Also das ist auch so... so Diese Dekoratorgeschichte ist so manchmal ein bisschen also auf Python steht ja sowas explizites besser als implizit, ne? und das ist halt schon ganz schön implizit, dass wenn man jetzt irgendwo äh, eben Instanz äh, x.huba sagt, halt dann irgendwie Code ausgeführt wird, der irgendwas ausrechnet, und dann unter Umständen auch sehr langsam sein kann, oder was auch immer, das ist halt nicht unbedingt, also in dem Moment, wo man das halt lokal liest, weiß man nicht, was passiert, was immer so ein bisschen schlecht ist, ne? aber ähm, ja, es ist eigentlich normalerweise, wenn man dann komplizierte Sachen macht, dann sollte man das
0: vielleicht dann auch eher als Methode hinschreiben und dann äh, wird das dann vielleicht klarer. Ja? Also Aber wenn man kurz vielleicht äh, zwei Attribute hat, wie das eine ist Kosten, das andere ist ja. Umsatz, und dann will man den Gewinn ausrechnen, dann kann man vielleicht schon eine ja. Funktion machen, die dann einfach genau. kurz als Property sagt hier, Umsatz äh, gewinnen und dann genau. wahrscheinlich aus.
1: und ähm, ja, also äh, man und das, also das Get äh, zu implementieren, ist ja sehr, sehr leicht, man schreibt irgendwie der Property drüber, dann war es das. Äh, das Set geht auch, also man kann es auch so machen, dass dann halt ein Setter aufgerufen wird, wenn man sagt irgendwas, in Instanz x.fuba gleich irgendwie, das ist ein bisschen komplizierter, aber äh, ja, geht auch so ähnlich. Ähm, ja, also man kann, ich weiß nicht genau, man kann mit dem Property-Dekorator irgendwie sagen, so das ist hier der Getter, das ist hier der Setter oder was. Ich, ach, ich weiß nicht genau. Mhm. Kann man dann nachgucken, wenn man es braucht. Braucht man selten. Also ich habe es ein paar Mal benutzt, aber nicht
0: oft. Aber äh, überhaupt das Konzept von von Also das mal ganz gut. Getter, Setter bedeutet halt, dass man die Attribute irgendwie von außen dann beeinflussen, setzen von um der Instanz die die setzt, dann, ja. äh,
1: bekommt oder setzt. Äh, genau. Und zwar nicht direkt äh, manipuliert, sondern halt äh, Methoden dafür aufruft, die dann noch irgendwas vorher und hinterher tun. Jetzt haben wir schon ungefähr 50 mhm. Mal Dekorator gesagt und du wolltest genau. auch noch irgendwas anderes ähm, vorher Dann sagen. muss man vielleicht nochmal erklären, was ein Dekorator eigentlich ist. <lacht> eigentlich ist es eine sehr äh, nicht so nicht
0: äh, so
1: es kann, es kann <lacht> leicht kompliziert werden. <lacht> trick, trick. <lacht> äh, ja, es ist auf der einen Seite ein bisschen Spezialsyntax ähm, äh, diese Geschichte mit dem Ad-Symbol, dass man halt über Klassen und über Methoden, Funktionen schreiben kann. Äh, auf der anderen Seite ist es, man könnte es auch anders hinschreiben. Da bräuchte man diese Spezialsyntax nicht. Also die einem das so ein bisschen vereinfacht. Man könnte halt auch hinschreiben, äh, irgendwie x gleich, wrap äh, mir mal eine andere Funktion, wrap Klammer auf, irgendwie
0: eine andere Funktion, Klammer zu. Also und dann wäre, das die dekorierte, wäre x die dekorierte Funktion. Also, äh, man macht sich eine Tapete auf die Wand und unter der sieht man dann halt die Sachen anders. Ah, die Form bleibt erhalten, aber die ist dann vielleicht rot oder blau? Ja, also die Idee
1: ist sozusagen, dass man äh, äh, etwas macht, also man halt Code hat, der ja man, man packt. Deswegen ist Dekorator eigentlich auch ein der zeichnet ziemlich genau, was es tut. Äh, man der Input hat Input halt, und Output, der rauskommt oder ja, beziehungsweise reingeht, wird wird noch mal, geht nochmal mal durch anderen Code durch und dann äh, Sozusagen man kann halt, bevor irgendwas ist, bevor die Funktion aufgerufen wird,
0: irgendwie Dinge damit tun und ähm, hinterher Dinge mit dem. Das wird aber ganz schön wenn das durch einen Dekorator hat, der einen Dekorator hat, der einen Dekorator hat. Dann
1: dann ja, aber fun normale Funktionsaufrufe macht man ja auch, ist auch okay. Und also, das ist ja auch nichts anderes im Grunde.
0: Das heißt, wenn man einen Dekorator ja. selber schreibt, dann baut man quasi einen eigenen Rapper und sagt halt, was passiert, bevor der da reingeht mhm. und wann der wieder rauskommt. Ja,
1: man sollte auch. Ähm, äh, tatsächlich, äh, genau, äh, nicht, nicht wirklich, wenn man Dekoratoren schreibt, nicht das selber machen eigentlich, sondern man sollte aus für den Funktools Raps oder so nehm, nehmen, Und, ähm, weil es gibt noch so ein paar Hakeligkeiten mit den Funktionsnamen zum Beispiel, die sonst verschwinden, wenn man, die sieht man in Tracebacks nicht mehr, und da muss man so ein bisschen, und dann gibt es halt, ähm, eben in den gibt es da, glaube ich, äh, irgendwie, ähm, Funktionen, die, wenn man die benutzt, um den Rekorddekorator zu bauen, dann kümmern die sich um diesen Kram, sodass halt
0: dann man in Traceworks weiterhin die Namen sieht und so. Also das ist ein bisschen. Was hat denn das jetzt mit so einem Kontext zu tun? Kontextmanager oder was? Oh nee, das hat aber nichts zu tun, okay, das ist gut. eine andere Geschichte. <lacht> das hört er sich so ein bisschen daran, als macht man irgendwie so einen Kontext auf und rappt irgendwas und gibt das dann wieder, baut das dann mhm. am Ende wieder auseinander. Also, ja. Also was eventuell
1: irgendwie eine Gemeinsamkeit ist, dass beides irgendwie unten drunter vielleicht Closures verwendet, weil äh, wie das umgesetzt ist, aber äh, mal, das, jetzt wieder ja, ist, ja. hm. das ist sozusagen eine, eine interne Funktion, die halt äh, zurückgegeben wird. Und die halt, das ist ja auch so der Trick, wie man das hinkriegt, dass der äh, Scope, äh, dass man halt auf die Sachen zugreifen kann, die im Scope der Funktion sind, dass man halt sozusagen äh, Ah, na, das ist zu kompliziert. Das kann man alles nicht so. Das ist auch nicht anfängermäßig. Das kann man nicht gut erklären. Da muss man sich einfach mal. Äh, also ich würde sagen, also ein Tipp ist, äh, sich das, wenn man wenn man Dekoratoren schreiben will, äh, aus den Funktools äh, die wraps funktion zu nehmen und ähm, ja einfach mal so ein bisschen damit rumzuspielen. Man braucht ein bisschen, bis das irgendwie, äh, bis man das so raus hat. Ja, ähm, genau. Aber dafür sind Dekoratoren da. Also man kann damit ganz nette Sachen machen, wie zum Beispiel also man einfach nur wissen will, wofür braucht man solche Sachen eigentlich? Äh, wenn man ähm, ja zum Beispiel eben wieder Datenbankgeschichte, kann man sagen: Okay, äh, gibt es einen Transaktionsdekorator? Ne, da schreibt man einfach drüber. Äh, A Transaction atomic. Genau. Das hier ist jetzt alles in einer Transaktion und das, alle Schritte gehen zusammen gut oder gar nicht. Und wenn halt zwischendurch irgendwas nicht funktioniert hat, dann rollt das automatisch die Datenbank in den ursprünglichen Zustand zurück, als wäre nichts passiert. Das ist ein tolles Beispiel, weil da gibt es nämlich auch den Kontextmanager, man kann auch sagen with a Transaction Atomic. Ja, 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 genau. Ja, es ist, äh, klar, kann man auch machen. Ja. Ähm, ja. Äh, das, äh, genau, das ist eine, eine Geschichte, ansonsten ja, man kann auch Dekoratoren dafür benutzen, um sich jetzt eine bestimmte Datenbankverbindung immer reinzuholen
0: in eine, in eine Funktion. Ja, also, da werden wir jetzt gerade uh, über Dango reden. Da wird das ja auch mh. benutzt zum Beispiel, für, um Funktionen zu dekorieren, Login Required, dass man halt irgendwie eingeloggter Benutzer sein muss. Das heißt, die Frage ist halt, was er dann macht. Das kann man auch als Mixin benutzen. Das heißt, ja. auch das wäre eine ähnliche Methode. Ein Mixin ist eine äh, Subklasse einer Klasse, die man benutzt, um bestimmte Attribute ja, zusätzlich dazu zu packen.
1: sind so ein bisschen eben, wie man äh, Code äh, wiederverwenden kann in Klassen, ohne erben zu müssen. Weil erben macht natürlich das
0: ja sozusagen ganz klassische Weg und das kann man natürlich auch tun. Ja, also in gewisser Weise ist es ja eine Form von vererben, also aber eine generalisierte Form, die irgendwie jetzt nichts genau mit der ursprünglichen Klasse zu tun hat, sondern
1: Ja, genau, also du kannst halt, ist es ist nicht so, dass du äh, ja also zwei unterschiedliche Klassen, die nichts miteinander zu tun haben, ganz unterschiedlichen Stellen im, in der Klassenhierarchie sind, können halt das gleiche Mix in verwenden. Um das ist cool, das ist so
0: ein bisschen wie, wie Genetik, du kannst dem Frosch Flügel geben oder so.
1: Ja. <lacht>
0: das ist, äh, äh, ja, ja. Warum auch nicht? <lacht> ja, wenn man Sachen hat, die Flügel haben wollen, man hat ja. irgendwie eine Klasse, die Flügel bereitstellt, dann kann man diese Flügel jeder Klasse geben und jeder. ja. Ja,
1: nee, macht, macht natürlich auch nicht immer irgendwie Sinn. Aber äh, also also äh, Vererbung ist auch so ein problematisches Ziel. Also Das ist immer das, was einem, äh, wenn man sich mit objektorientierter Programmierung beschäftigt, irgendwie so gesagt wird, wie man das tun soll oder so am Anfang. Keine Ahnung, jedenfalls Wird es wir mittlerweile auch besser geworden dass man halt Sachen von Dingen dann erbt ne dass man halt äh, keine Ahnung äh, ja äh, weiß ich nicht da wird immer mit solchen Beispielen gearbeitet was, äh, was äh, dass man, irgendwie, keine Ahnung, meistens irgendwelche geometrischen Formen oder sowas, ne, irgendwie, wenn man jetzt äh, ein rechtwinkliges Dreieck hat, dann ist
0: das auf jeden Fall schon mal ein Dreieck, ne, und ein Dreieck ist irgendwas, was halt irgendwie... Ja, also ich finde das gar nicht so schlecht, das nämlich dem Gradius auch vorzustellen, ne, also geometrische Formen sind ja. zwar ganz okay, aber vielleicht auch mit dieser, ähm Universumsgeschichte, du hast irgendwo ein großes schwarzes Loch, so den Urknall oder sowas, und ein Objekt äh, orbitet da irgendwie herum, das ist jetzt vielleicht schon mal so eine Galaxie, und dann, äh, das ist halt also die Ob Subklasse, wäre es halt Universum, ne? das wäre so die Basisklasse, von der alles irgendwie erbt, alles ist hm. so ein Ding. Das ist und ein bisschen du, groß. <lacht> ja, dann hast du <lacht> halt eine Galaxie, das ist ja halt schon das erste kleine Ding, dann, oh, okay, in der Galaxie gibt es ein Sonnensystem. Ein Sonnensystem ist auf jeden Fall Teil einer Galaxie, Da gelten halt die gleichen Gesetze, physikalischen Gesetze. Und dann hast du ein Sonnensystem, hast du einen Planeten, das ist jetzt vielleicht schon unsere Speziellere Klasse. Und dann weiter, ja, genau, das gibt verschiedene Sonderthemen. die haben vielleicht äh, ne, gleiche Grundlagen und Planeten können ja äh, aber verschiedene Dinge besonders machen.
1: Äh, ja, aber ich glaube, ich fürchte, also das, das, wird auch, also mit solchen Dingen, das, glaube dass
0: Leute versuchen, da irgendwie so Alltagsontologie irgendwie. Äh, ja, aber das passt ja schon. Also, weil die, dieser Planet, der orbitet ja ne, dieser, diesem Stern und ja. der Stern, der orbitet ja dem Zentrum dieser Galaxie so. Und ja, dann wäre, dann wäre sozusagen die äh, allgemeinste Oberklasse wäre sowas wie Himmelskörper oder sowas oder keine Ahnung. Aber, nee, 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 ich glaube, dass das ist gar nicht so, also Himmelskörper äh, Objekt. Ah, ich weiß nicht. Äh, also, aber, du brauchst ja schon einen Orbit, das ist ja grundlegend. Ja, aber, aber aber ich würde nicht ich will also das ich immer, das passiert. so ein bisschen gucken, oder? Weil, ich sehe, da.
1: dass das immer wieder passiert und dass solche Leute, dass das, das versucht wird das so zu beschreiben und ich
0: finde, das ist nicht hilfreich, weil ähm, aber so ein Mond ein Planet. <lacht> Ja, aber das, hast du, du hast ja irgendwie immer so eine Basisklasse. ja. Und die Basisklasse vom Mond wäre jetzt der Planet, Die Basisklasse vom Planeten wäre das Sonnensystem. Die Basisklasse vom Sonnensystem wäre dann das Universum. Die Basisklasse von dem Universum wäre dann vielleicht irgendwie... ne. Der ja, nee, genau Text solche Sektor.
1: Sachen will man eigentlich nicht machen. Also das ist genau oh, das, was ja. nicht... Äh, also äh, das ist halt... Ja, das klingt so ein bisschen danach, als würde das... Aber ich würde das nicht versuchen so auf die Alltagswelt so, so zu applizieren, sondern es geht tatsächlich darum, dass man Sachen programmieren kann. Und das ist... Mh, das ist oft nicht so wie, äh, das ist halt anders, das ist nicht so wie die Welt da draußen, das ist schwer. Oder so. Man, eigentlich Oft ist es nicht so, dass man die Welt da draußen modellieren muss und dann das, was man modellieren muss, ist ganz anders als das, was man so draußen normalerweise, man versucht diese Analogien, die gehen immer so ein bisschen ins, ich habe da Schwierigkeiten mit äh, und ich finde, man kann sich das anders besser merken, wenn man jetzt, also hier, ich würde sagen, vererben sollte man einfach eher nicht machen, lieber nicht machen. Also es gibt Fälle, wo das äh, richtig und wichtig ist, aber die sind selten. Und äh, was einem aber erklärt wird, ist, dass das der Normalfall, so macht man das halt. Und dann würde ich sagen, das ist ganz falsch. Nein, so macht man das eigentlich nicht. Also Vererbung, es gibt Fälle, wo das geht, wo das sinnvoll ist, aber das ist nicht so, dass man das immer machen so, oder normalerweise so machen sollte, sondern das ist halt eher die Ausnahme. Normalerweise sollte man, wenn man zum Beispiel Code in zwei Klassen wiederverwenden will, dann macht man halt Mixin. und nicht diese Vererbung weil das ist halt, das auch am Anfang, das geht, geht ganz gut, sobald es komplizierter wird, hat man da große Probleme, weil du dann deine deine Hierarchie, die muss halt einfach stimmen, die muss halt passen auf dein Problem das kannst du hinterher nicht mehr gut äh, ändern und hinterher gut anpassen, es geht alles nicht so richtig schön und am Anfang zu sehen, wie das richtig wäre für das Problem, was man eigentlich lösen will, ist sehr schwer.
0: Ja, weil man das Problem meistens gar nicht genau kennt. Genau, man
1: kennt meistens das Problem nicht richtig und bei Mixins ist es relativ simpel, das ist halt so wie, keine Ahnung, wenn ich nur, wenn ich ohne Objektorientierung äh, programmiere, dann habe ich halt Funktionen, die ich aufrufe und äh, wenn ich jetzt merke ich benutze den gleichen Code an drei vier unterschiedlichen Stellen ja dann äh, mache ich halt eine Funktion drauf draußen äh, rufe den an den Stellen wo ich äh, sozusagen den das verwenden möchte den Code einfach auf und stelle dass ich den Code darin stehen habe und genauso kann man das mit Klassen im Grunde auch machen und äh, Code den ich in mehreren Klassen benutze den ziehe ich halt in Mixins raus und dann ist es relativ easy weil äh, ja die, die, diese Mixins machen halt nichts anderes, außer äh, irgendwie halt eine Methode sozusagen zu, hinzuzufügen zu einer Klasse. Und ähm, ja. Ähm,
0: während so Vererbungen, hmm. ja. Aber das, das macht halt mehr. Mhm. Das tut mir, also, also es gibt halt dann diese Basis, ne? Basisklasse, ja. eine Basis oder sowas. Oder dann gibt es noch sowas wie äh, Message Resolution Order, MROs, wo man dann gucken kann, ja. welche Methoden in welcher Reihenfolge aufrufen werden, weil die sich ja, ja. gegenseitig überschreiben können. Und ähm, das Problem, was man dann hat, irgendwann ist, dass wenn man da, wie du sagst, einen Fehler macht, dann hat man Zirkelvererbung oder sowas. Und das
1: sollte Ja, das passieren, passieren halt, äh, genau, wenn man da irgendwas falsch macht, dann passieren unerwartete Dinge, die man auch nicht so, die nicht so offensichtlich sind und ja, und es kann auch sehr schnell sehr hässlich werden, also ähm, es gibt wenig Fälle, wo das eine super sinnvolle Geschichte ist, also sagen wir mal so, es ist halt so ein bisschen auch wieder wie bei den Dekoratoren, auch wenn man das am Anfang mal verstanden hat, wie das funktioniert, also ich meine, auch wenn man mit, mit das mit der Vererbung verstanden hat, wie das funktioniert, dann ist das, dann fühlt sich das so toll an, dass man da äh, ganz viele Dekoratoren machen will, ganz viel Vererbung und am besten das Ganze irgendwie in, in verschachtelte List Comprehensions packt oder so. Um mit abstrakten Metaklassen, bitte? <lacht> ja, Metaklassen, oh ja. Hm. <lacht> aber äh, ich weiß nicht vielleicht keine gute Idee, also jedenfalls nicht am Anfang also ähm, wenn man wenn man dann irgendwann genau weiß, welches Problem man lösen möchte und man möchte halt ein Framework bauen das halt, wo man dann, also nehmen wir irgendwie sowas wie Django REST Framework, finde ich das relativ gelungen äh, da äh, kann man oft viel Funktionalität äh, abbilden dadurch, dass man jetzt sozusagen von irgendeiner, von irgendeinem Viewset oder so erbt und dann überschreibt man noch zwei, drei Methoden, passt ein bisschen was an und dann macht das ganz viel sehr schön, aber dafür muss man sehr, sehr genau verstanden haben, welches Problem man hat und ähm, wenn man so anfängt, dann äh, üblicherweise landet man relativ äh, schnell in einem ziemlich üblen Zustand. Teufelsküche in der Schlangengrube. <lacht> ja, genau. Ja. ja, Man kann das ja immer noch machen am Schluss, wenn man dann irgendwie wirklich verstanden hat, was man tut und so, dann kann man ja immer noch dann irgendwie Klassenhierarchien
0: bauen und so, aber am Anfang äh, nee, lieber nicht. Ich glaube, das ist jetzt der richtige Ort für die nächste Frage, ähm, ja. die, die wäre, was ist ein Monkey-Patch? Äh, ja, das ist, da das alles
1: Objekte sind in Python, äh, kann man die natürlich und die alle dynamisch äh, änderbar sind, äh, kann man ja auch äh, sozusagen einfach die Methode äh, einer, eines Objektes einfach, man kann ja sagen, zum Beispiel, wenn ich ja
0: äh, nicht nur Attribute setzen, sondern ich kann auch die Methode einfach überschreiben. Ich könnte zum ja. Beispiel sagen, wenn ich meinen Barbaren habe, ne, von dem ich eben geredet habe, ja. und er hat äh, ein Attribut, das heißt Attacke und da ja. ist immer irgendwas drauf. Dann kann ich einfach die überschreiben. Dann macht er bei der Attacke irgendwas anderes. Zum Beispiel heilig oder so. Genau, genau.
1: Und ich könnte einfach sagen, äh, ja, äh, äh, barbar.attack gleich Lambda X äh, Y Z, was auch immer da
0: übergeben wird. Das wäre zum Beispiel das wahrscheinlich 11, die äh, Möglichkeit, wie man äh, Vererbung bei Klassen richtig macht. Indem man die Basisklasse hat. Die wäre jetzt äh, wahrscheinlich in so einem Rollenspiel sowas wie eine Person. Und dann vererbt man dann auch verschiedene weiß ich nicht, Rassen, zum Beispiel Echse oder Mensch oder sowas. Na, nee, ich finde da sehr Und vorsichtig. Und dann hat das man dann Klassen, die man dazu macht, also zum Beispiel Magier oder Barbar. Und dann kann man zum Beispiel Attacke ja. oder ne, so was überschreibt schreiben. man dann. Ja, ja aber die, das ist halt
1: sehr verführerisch, dass man halt ein Bild davon hat, wie das, äh, wie wie sozusagen die Welt, die man im Menorof. Spiel bauen will, äh, aufgebaut ist. Aber tatsächlich ist das zu programmieren oft was anderes, als nur diese Welt zu modellieren. Und dann, das ist nicht das oder jedenfalls meine Erfahrung ist so, dass wenn man das so versucht zu modellieren, wie man sich das vorstellt, dann äh, passt es nicht so gut auf das, wie man das programmieren will. Sondern es ist halt einfach,
0: ja, es ist. Äh, es, aber das zu verstehen, das ist das ist vielleicht schwierig, ja. also für jemanden, der das ja, ja. weiß warum, wieso, warum man das dann einfach nicht macht, obwohl das ja so intuitiv endlich so also ein Zugang dazu gibt. Ja, genau,
1: ist. also ich ich das ist das ist halt wie, wie, wie es gibt auch immer diesen Spruch, ne? Es gibt für jedes Problem eine Lösung, die ist äh Einfach, leicht zu verstehen, elegant und falsch. <lacht> <lacht> also, das ist halt auch immer, und ich was mich ärgert so ein bisschen, ist, dass es das halt auch immer so Programmier-Lehrbüchern oder so oft so, oder schlimm ist es, äh, ja, wenn Leute programmieren, äh, erklären und dann vielleicht gar nicht selber so äh, da drin stecken, dann machen die das oft so, dann fangen die an, mit irgendwelchen Analogien aus dem täglichen Leben zu kommen und dass man halt so das abbildet, das ist aber, ich weiß nicht, ich das, da liegt kein Segen drauf, das, das funktioniert
0: so nicht. Ähm, äh, ja. Naja. Also, ihr seht schon, <lacht> wenn ihr über die Schlangengrube drüber wollt, dann ist er manchmal so ein bisschen ja, Indiana Jones halt hängt von der Decke, rüber schwingen. Ich, ich würde, ich, also, also, so als Ratschlag
1: wäre halt eher, es versuchen einfach zu halten. Nicht so komplizierte Sachen. Die so ganzen komplizierten Sprachwischer sind vielleicht nicht so viel zu verwenden. Äh, oder äh, das ein bisschen hinauszuzögern. Ja, ich verstehe natürlich, dass das immer so ein bisschen auch reizvoll ist. Äh, aber ja, und nicht, nicht irgendwie so, wenn, wenn so Dinge, die so aussehen, als wie die Weltformel, die alles löst, mm,
0: mm. Ja. <lacht> sehr skeptisch ja, 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 okay. ja, dann machen wir direkt wieder mit einfachen Dingen weiter. Ähm, was ist denn, ähm, was sind denn Argumente oder Keyword-Argumente, was sind args und Quarks? Ah, ja, 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 das ist auch etwas, was immer ein bisschen verwirrend ist. Äh, äh,
1: ja, also Funktionen, Methoden äh, haben, haben Argumente, das heißt Dinge, die man übergeben kann, äh, Ganz normale Positionsargumente sind halt sozusagen das das übliche irgendwie. Die haben halt einen Fest, die sind an einer festen Stelle und werden dadurch dann identifiziert, dass sie halt an der ersten, zweiten, dritten Stelle oder so stehen. Und dann gibt es halt noch Keyword Argumente, die wo man dann explizit dazu sagt, welches welches Argument man denn jetzt gemeint hat und sagen, das schreibt man dann halt sowohl in die Funktionsdefinitionen rein, als auch dann, äh, wenn man es übergibt, wobei man es beim Übergeben nicht unbedingt braucht. Also da ist es dann halt so, wenn man das weglässt, dann wird halt das nächste Keyword-Argument genommen. Das ist so ein bisschen hm, <lacht> da können dann komische Sachen passieren. Und dann ist es auch so, dass man, äh, wenn man sich, äh, wenn man jetzt eine Liste von Argumenten übergibt, äh, ähm, dann kann man die natürlich alle einzeln übergeben. Man kann die aber
0: auch insgesamt übergeben. Mit Sternchen dann mit Sternchen, bei Argumenten genau. oder mit Sternchen Sternchen bei Keyword Also wenn man die Liste hat
1: in der Hand, äh, wenn man eine Liste hat oder Tupel, dann kann man einfach einen Stern davor schreiben. Und dann wird das automatisch sozusagen als, äh, ja, Argumente dann übergeben. Ne? Also das heißt ein man, 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 dann als Argumenten. Äh, genau, man, man sagt dann irgendwie Fun äh, Funktion, Klammer auf, Stern und dann eben Args, Argumente oder wie auch immer das, die, die Items, die, die Struktur heißt, die man jetzt gerade in der Hand hat, Klammer zu und dann äh, kann man in der Funktionsdefinition drinstehen haben, sowas, def funktion Klammer auf, A, B, C und äh, ja, muss dann natürlich alles irgendwie stimmen von der Anzahl und so, aber äh, das passiert dann automatisch.
0: Ich bei Keyword-Argumenten relativ lustig, weil man alle also viele Sachen, die man irgendwie zugewiesen hat, ja, irgendwie an eine Liste packen und dann kann man die einfach alles mit Ständchen, Ständchen übergeben und hat dann seine Keywords. Genau, das Eben, bei
1: normalen Positionsargumenten ist es halt, äh, entweder man übergibt sie per Position oder Stern. Äh, kann auch e eben in der Funktionsdefinition sagen, so, das sind, können jetzt hier beliebig viele sein, dann schreibt man halt nicht A, B, C rein, sondern Stern, args Komma. Und dann, da kommen dann halt beliebig viele Argumente rein, die dann hinterher in der Liste Args sind. wenn man Vielleicht kennen Leute das noch von Perl oder so, gibt das nur so. es geht in Python auch. Ist da aber ein Spezialfall. Ähm, oder, äh, genau, und das Ganze geht mit Keyword-Argumenten ganz genauso, nur dass dann halt nicht Stern ist, sondern Sternstern. Stern. Und damit lassen sich halt sehr, sehr leicht ähm, zum Beispiel Dicts in äh, Keyword-Argumente verwandeln und Keyword-Argumente in Dicts, mhm. was halt manchmal sehr praktisch ist, ja. Äh, und an viel Schreibarbeit erspart. Ja.
0: Cool. Jetzt haben wir noch zwei Sachen, die noch ein bisschen in diese Funktionen reingehen. Zwar einmal, wir haben ja Funktionen, jetzt jede Menge so Sachen. Dann, was ist eine Lambda-Funktion? Was macht die denn dann? Das haben wir, glaube ich, auch schon ja, einmal kurz besprochen. aber
1: äh. ist eigentlich nichts Besonderes. Es ist äh, eine Funktion wie jede andere. Also, was halt in Python nicht so richtig schick geht. Ich meine ja auch äh, ein bisschen JavaScript. Und das ist da so schon ein Stückchen äh, eleganter vielleicht. Oder was es in Python so nicht gibt, sind so anonyme Blöcke oder anonyme Funktionen über mehrere Zeilen oder sowas, sondern da gibt es halt Lambda. Äh, äh, äh,
0: also der. Warum muss das überhaupt sein? Wofür braucht man sowas am Ja,
1: es gibt oft äh, irgendwie Situationen, wo man eine Funktion übergeben möchte äh, irgendwohin, aber die sonst nicht braucht. Also ähm, ein Beispiel wäre jetzt äh, irgendwie, wenn man äh, irgendwas mit mit, mit mit NumPy Arrays macht oder so oder oder DataFrames, äh, da ist es ja so, dass man eigentlich keine Vorschleifen äh, nicht per Vorschleife über irgendwas iterieren äh, kann, weil Vorschleifen super langsam sind im Python. Was jetzt nicht heißen soll, dass man die nicht also, äh, Vorschleifen sind halt schon gut, aber wenn man jetzt über eine, ein Array mit irgendwie ein paar Millionen Einträgen iteriert, dann will man das vielleicht nicht als Vorschleife hinschreiben, sondern was man dann hinschreibt, ist halt irgendwas DataFrame.apply und dann übergibt man eine Funktion, die dann halt das macht, was man jetzt eigentlich im Body einer Vorschleife gerne gemacht hätte, aber die man ja nicht hinschreiben kann. Diese Funktion hat aber sonst keinen Zweck. Die ist nicht, die, an anderer Stelle braucht man die nicht, weil eigentlich, was man hätte hinschreiben wollen, wäre eine Vorschleife gewesen und dann das, was man in dieser Vorschleife macht, halt machen. Aber das geht halt nicht. Daher äh, ja, braucht man halt jetzt diese temporäre Funktion, der man jetzt auch gar, keine, gar nicht unbedingt einen Namen geben will. Man weil möchte
0: halt quasi die Quadrate haben von einer Spalte oder sowas.
1: Irgendwie sowas. Oder rechnet halt irgendwas aus auf jedem Element oder so. Und dann, äh, genau. Äh, Lambda, äh, gibt halt sozusagen, also Lambda X Doppelpunkt äh, X, X äh, zum Quadrat oder sowas, würde halt ein Argument nehmen und dieses Argument mit sich selbst multiplizieren und dann wieder zurückgeben. Nur dass man halt äh, das Return weglassen muss, also Return kann man nicht hinschreiben in der Lambda, sondern es ist halt das, was halt man, das Letzte, was irgendwie. Es ist implizit, nicht explizit. <lacht> ja, implizit wird das halt einfach zurückgegeben. Und äh, ja, auch der äh, die, die Argumentübergabe ist ein bisschen anders. Es ne? ist halt nicht irgendwie Klammer auf und dann irgendwas, sondern es ist halt einfach Leerzeichen und dann Liste der Argumente, Doppelpunkt äh, und das wird halt implizit, äh, passiert das halt. Und es kann alles nur in einer Zeile stehen. Es darf nicht äh, darf nicht mehrere das ist Zeilen. ist aber so ein bisschen hässlich. Es ist es aber ein bisschen hässlich, ja. ja. Auf der anderen Seite ist es so, wenn das komplizierter wird, man muss das ja nicht so machen. Man kann auch tatsächlich eine Funktion hinschreiben, die man einfach irgendwie nennt kann man ja auch sagen, irgendwie berechne äh, mir irgendwie das Quadrat aus oder so, äh, Funktion und dann schreibt man halt in diese Funktion, dann kann man ja auch mehrere Zahlen schreiben, die schreibt man dann da rein und dann übergibt man das Ding halt. Und der Lambda-Funktion? Nicht der lambda sondern übergibt das statt der Lambda-Funktion, weil das ist genau das Gleiche. Es ist halt, das was man zurückbekommt von diesem Lambda ist das auch nicht Das Lambda
0: braucht man eigentlich überhaupt nicht. Und weil das irgendwie Nee, man Regelung
1: braucht es, es nicht. Äh, ist es ist halt manchmal auch äh, nett, das so hinschreiben zu können, aber wirklich brauchen tut man es nicht. Nee.
0: Das spart ein bisschen Schreibarbeit für zum Beispiel für so einfache Operationen wie einfach Quadrat genau, geben, dann kann man einfach das Lambda in die Zeile schreiben, wenn man es nicht ja, wieder sonst braucht, dann. Genau, weil du hast
1: halt, wenn du, wenn du Funktionen hinschreibst in Python, immer einen gewissen Zeilen-Overhead, weil, äh, naja, da die, 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 da die Umbrüche äh, syntaktisch relevant sind und die Eindrückungen, äh, ist es halt so, dass du da auf jeden Fall immer mehrere, mindestens mal zwei Zeilen für hinschreiben musst. Ja, und mit Lambda kannst du es auch in einer Zeile hinschreiben. Und wenn das wirklich eine ganz simple Geschichte ist, dann äh, willst du vielleicht keine nicht deswegen eine Funktion definieren, sondern ja, aber äh, letztlich kann man dafür auch ganz normale Funktionen verwenden ähm, und äh, was ja an Python auch geht, was auch schön ist, du kannst halt äh, innerhalb von Funktionen auch wieder Funktionen definieren. Ne? Also du musst ja nicht die Funktion dann außerhalb der Funktion. das heißt, du kannst die Funktion auch direkt da an die Stelle schreiben, wo du sie verwenden willst.
0: Wann macht man das denn alle, also, dass man so schachtelte Funktionen macht?
1: Ja, eben, zum Beispiel wenn du halt eine Funktion sonst nirgendwo verwenden möchtest und möchtest halt, aber du brauchst eine Funktion. Da sind wir wieder bei, zum Beispiel bei Closures Clojure, brauchst du das halt, wo du eine Funktion zurückgibst, die halt Zugriff auf den Scope, äh, auf Variablen hat, die im Scope dieser Funktion liegen. Ja, mhm. also wenn du äh, also Closure ist quasi sozusagen, du hast eine Funktion und in dieser Funktion gibst du jetzt, du gibst jetzt eine andere Funktion zurück. Eine innere, innere Funktion sozusagen. Und du möchtest, dass diese Funktion Zugriff hat auf eine Variable, die zum Beispiel innerhalb der äußeren Funktion definiert ist. Zum Beispiel einen Counter, der mit irgendwas initialisiert wird. Also genau, das Beispiel können wir mal nehmen. Sagen wir mal def äh, 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 zähle ab, Klammer auf, äh, x, Klammer zu, Doppelpunkt, äh, äh, Counter gleich x und dann def inner, Klammer auf, äh, mh, Uh, Bill, uh, 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 y Klammer zu Doppelpunkt uh, uh, und dann Return Range uh, Counter glaub, die Hälfte <lacht> der Hörer hat auf. <lacht> Counter Y oder so ja, Also es geht darum sozusagen wenn du sagen möchtest ab wann etwas zählen soll dann möchtest du diesen Counter ja äh, diesen diesen State wieder halten irgendwo und du möchtest ihn irgendwo halten, wo jetzt die innere Funktion, die du zurückgibst, die jetzt dann irgendwie zum Beispiel irgendwas iteriert oder so, darauf zugreifen kann. Aber äh, du soll, willst es sonst nicht manipulierbar haben. Das ist auch eine, damit kannst du äh, tatsächlich dann auch äh, Werte so wegverstecken, dass man da nicht mehr rankommt. So, jedenfalls nicht. Also man kommt schon, aber es, dann, dann wird es schwierig. Nicht mehr so einfach. Ähm, und ähm, ja, Dafür braucht man zum Beispiel so innere Funktionen, ohne die ginge das gar nicht richtig. Ja? Also Und das nennt man, das ist eine Clojure. Ja, also dass sozusagen die innere Funktion hat Zugriff auf den Counter, den ich irgendwann mal übergeben habe. Aber äh, weil weil die innere Funktion ja im gleichen Scope ist wie wie das Ding, äh, wie, wie das, was ich ursprünglich mal gesetzt habe, von ansonsten komme ich da von außen aber nicht mehr ran. Wenn ich jetzt nur den zurückgegebenen, äh, die zurückgegebene Funktion habe, dann komme ich an den counterwert nicht mehr ran. Und dann kann ich halt die äußere Funktion verwenden, um mir zu sagen, gib mir einen Counter, der ab 5 zählt immer zurück, oder gib mir einen Counter, der ab 10 Zählt immer. Und das 10 oder 5 steht dann halt äh, eben in dieser, ja, ja, ist ein, ist ein etwas komplizierteres Konzept, muss man. Aber das ist halt auch die Art, wie dann äh, irgendwie Dekoratoren Kuratoren ähm, und, und äh, hm. Na, Kontextmanager äh, und so funktionieren. Die machen da Dinge in der Richtung. Ja. Hm. Äh, genau. Hm. Aber äh, das ist eigentlich, das finde ich auch das ist Python sehr schön, dass man halt in Funktionen auch locker äh, irgendwie Funktionen definieren kann. Und man kann auch Klassen innerhalb von Klassen definieren und so. Also, das geht einfach problemlos.
0: Ja. Klingt nach viel Konfusion für die Anfänger, die jetzt gerade da. Ja, ja, ja.
1: Vielleicht sollte man genau auch wieder. Nee, vielleicht sollte man das <lacht>
0: Ja, ja. Also ich habe jetzt noch eine so noch eine Basisfrage. Mhm. Was ist der Unterschied von einer äh, Zuweisung von gleich, gleich oder ist, also äh, nicht zugreifen, sondern ähm, eine Abfrage? Man würde etwas vergleichen, Man ein gleich, gleich mhm. oder ein ist. Also zum A gleich, gleich B, A ist B. Etwas ist gleich, gleich Nan, ist Nan.
1: Ja, ähm, also äh, wenn wenn, äh, wenn wenn ich gleich, gleich verwendere, also gleich ist natürlich irgendwie Zuweisung, aber gleich, gleich, äh, da wird halt der Wert verglichen. Also. Ähm, und bei ist äh,
0: wird verglichen, ob es das gleiche Objekt ist. Und deswegen sagt man zum Beispiel bei None sagt man immer ist Nan, mhm. weil es nur ein nan Objekt gibt. Genau, Nan ist ein Singleton. Ja.
1: Ah. Und deswegen kann ich halt so testen, äh, ob es wirklich Nan ist. Du äh,
0: und false sind auch Singleton. Äh, hm, hm. hm, hm, hm.
1: Ja, ich ne, bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, aber ich glaube schon. Äh, ich weiß aber nicht, ja, so also müsste wahrscheinlich so sein, ne das könnte eigentlich gar nicht anders.
0: Okay, das heißt, er müsst halt tatsächlich, wenn er ist, ist genau das, das Objekt, das man heißt, kann man das, kann es ich, ich weiß nicht, genau nein, das man kann das, Objekt, das, geht.
1: ja, ja, aber man kann das auch zuweisen, also es ist auch ganz böse, man kann True und False auch noch anders belegen, also mm, müsste man mal nachgucken, kann das
0: genau ja das was irgendwie spannend ist, weil jetzt wir haben ja so ein paar mal über so Sachen geredet, was jetzt irgendwie Klassen sind und Objekte und mhm. Typen, dass alle Sachen in Python irgendwelche Objekte sind, irgendwelche Typen sind und dann ähm, habe ich mich irgendwie gefragt, ob äh, jetzt nicht die ganzen zuweisen, also man kann jetzt irgendwie Typen umwandeln, ja, also ne von mhm. Integer auf String oder sowas, ja. ob das nicht halt auch ein äh, Klasse dann eigentlich ist, die man halt nimmt, weil das halt ein Typ ist, ein Objekt ist, deswegen müsste das eigentlich groß geschrieben werden, weil man halt eine Instanz ja. eines Objektes ändert und eine Instanz ja. eines Objektes erzeugt, zum Beispiel von einer Instanz eines Objektes String, eine Instanz eines Objektes Integer wechselt, wenn man ein Inter vorstellt, das müsste ein bisschen großes Int sein, dann an der Stelle irgendwie war ich ein bisschen verwirrt. Ja, ich
1: äh, also da, ich rate jetzt mal, <lacht> woher das kommt, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so genau, ähm, vielleicht weiß das jemand besser und kann, kann mich da korrigieren, aber ich denke mal, es liegt daran, dass das bild ins sind. Also ja, eigentlich die Konvention in Python ist so, wenn das eine Klasse ist, dann schreibt man das halt groß. Aber äh, ich glaube, alle Build-Ins sind klein. Und da das Build-Ins sind, äh, sagt sag man, sag man eher, die, das ist wichtiger, weil es gibt nicht so viele
0: bild Aber richtig wäre es tatsächlich, dass man, wenn man, zum Verständnis vielleicht, mhm. dass man irgendwie, wenn man einen Typ ändert, einer Variable beispielsweise, dass man einen neuen Instanz, einer neuen oder einer anderen Klasse erzeugt. Ja, ja, das ist so. Aber das, das, das passiert auch tatsächlich. Also, wenn ich sage Int, Klammer auf 5, Klammer zu,
1: dann wird ein neues Integer-Objekt erzeugt. Äh, genau, mit dem Wert 5. Ähm, also, es ist tatsächlich, ähm, ja, äh, äh, auch Dikt ist ja, in, äh, ist, ist ja eine Klasse tatsächlich. Also ich kann ja auch davon erben und so. Sollte ich vielleicht nicht machen, aber äh, auch da, aber ich kann davon erben und das funktioniert auch. Ähm, aber ja, aber ich, das, ich denke, es hängt damit zusammen, dass die Build-Ins halt so Spezialfälle sind. Wenn ich die Klassen verwenden möchte, für die ganzen Dinger gibt es auch noch richtige Klassen. Hm, zum Beispiel für, für, für äh, Dict und List und so gibt es user, -Dict, user -List. und User-List. Äh, und auch wenn ich jetzt irgendwie selber ein eigenes Dict, das bis Dinge ein bisschen anders macht als normales Dict, äh, verwenden möchte, dann ähm, sollte ich halt irgendwie von User-Dict erben und nicht von, von, von einfach nur kleingeschrieben Dict. Ja,
0: das wieder, das nie, weil sich schon Leute darum gekümmert haben, bestimmte Probleme zu umgehen, auf die man dann stößt, wenn man das ja, nicht macht. Ja, ja genau, genau. Ähm, ja. Ja, jetzt haben wir, wir haben noch jede Menge, ich weiß gar nicht, ob wir das heute in der Folge alles irgendwie unterkriegen. Ähm, noch ein Nuss hatte gefragt, was denn eine Shallow Copy ist? Also Ach so. Warum man, äh, wie arbeitet mhm. man richtig mit Listen im Zusammenhang mit Funktionen? Oder gibt man eine Kopie und returnt eine neue Liste? Oder gibt man eine Liste und ändert die quasi in Place? Was hat das damit zu tun? Also irgendwie. Ähm.
1: Ja, das, hält, das ist auch eine eher auf, auf unter Umständen eine Zielfrage, was man da machen ähm, möchte. Äh, also einmal, äh, vielleicht zuerst das mit der, mit der Shallow-Copy. Äh, äh, also die, die Frage ist, was, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt äh, sozusagen eine Kopie von irgendwas machen möchte und ähm, äh, weil ich, weil ich äh, warum, warum auch immer irgendwie eine zweite Version von irgendeiner Datenstruktur brauche oder so da ist es, wenn ich jetzt äh, die einfach nur kopiere, also wenn ich jetzt also in, in Python habe ich eigentlich mal Referenzen auf, auf solche Datenstrukturen in der Hand, also auch die äh, Übergabe von Sachen ist immer bei Referenz, also es gibt ja in C, es ist unter ein anders, da gibt es halt wenn ich bei, kann ich Argumente übergeben äh, als Referenz oder halt als, ähm, als, als Wert, ja, also, äh, also direkt den Wert einfach so und in Python ist es immer per Referenz, also in der Variable, die ich übergebe, steht immer sozusagen einfach eine Speicheradresse drin, die halt auf das Objekt zeigt, das ich übergebe. Und ich übergebe immer nur die Adresse. Ich übergebe nicht der Funktion das Objekt selbst. Und äh, jetzt ist es halt so, wenn ich äh, einfach nur äh, bestimmte Operationen duplizieren mir halt jetzt diese Adresse, aber nicht den Inhalt dahinter. Das heißt, wenn ich jetzt, ich mache eine Kopie davon, ich na, muss mal überlegen, in welchen Umständen ich das hinkriege. Ähm, wenn ich jetzt wenn ich jetzt einfach nur copy ich, äh, vom ich weiß nicht, ob copy ein Build in Build-In ist, aber wenn ich einfach nur sage, kopiere mir das mal, dann kann es sein, dass mir nur die Referenz kopiert wird. Das heißt, mir wird halt die äh, Speicheradresse in eine andere Variable kopiert, aber wenn ich jetzt irgendwas am Inhalt einer Liste oder so ändere, dann ist das in beiden Listen geändert. Und das ist unter Umständen nicht so intuitiv. <lacht> Vielleicht. Hätte man jetzt nicht so mit gerechnet, sondern äh, man hätte damit gerechnet, dass ich jetzt zwei Listen habe, die äh, im Hauptspeicher an zwei unterschiedlichen Stellen liegen. Und eine Shallow-Copy ist halt eine, die nur die äh, sozusagen, also bei einer bei einer Liste könnte ich jetzt mir sogar vorstellen, dass es oft, wenn ich jetzt nochmal List Liste drum schreibe oder so, dass da dann tatsächlich eine Kopie erzeugt wird. Also eine nicht-Shallow-Copy, aber äh, wenn ich jetzt eine komplizierte Datenstruktur habe in irgendeinem Dikt oder so, wo äh, viele Sachen ineinander verschachtelt drin liegen, dann ist es so, wenn ich jetzt sage Dikt von dem Ding, dann ist es eine,
0: oder wenn ich sage Copy, dann ist das eine Shallow-Copy. Und ähm, Sozusagen. Also warum brauche ich denn überhaupt eine Shell-Kopie? Dann könnte ich auch einfach auf das normale Dikt zeigen, wenn das eh nur aufs gleiche Objekt zeigt. Also, ja, 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 genau, das ist eigentlich genau. nur eine andere Benennung. Genau, genau. Das also wenn, ich,
1: ich das, wenn ich die Inhalte mitkopieren will, oder äh, dann mache ich, gibt es zum Beispiel ähm, äh, eine, eine Funktion aus dem Copy, ich glaube, das ist Standard, ja, Standardbibliothek, dann sagt man immer Form Copy, Import Deep Copy und dann sagen Deep Copy irgendwie komplizierte dikt äh, verschachtelte Datenstruktur. Und die geht dann rekursiv da durch und kopiert den ganzen Kram daraus in eine andere Datenstruktur. Und dann habe ich halt das tatsächlich getrennt voneinander. Aber ansonsten ist das halt äh, nicht so einfach, ja, wenn ich da. Äh, dict äh, drum mache, dann kann es zwar auch sein, dass es das ein neues Dikt ist, an einer anderen Speicheradresse und dass die, äh, dass ich die Keys und Values äh, kopiert habe, aber die Values waren halt Referenzen auf irgendwas und die Objekte hinter diesen Referenzen haben sich halt
0: nicht geändert. Ne? So, und das kann halt sehr. Da kann man das sich ein bisschen mit kann, in den Fuß schießen, da, wenn man, man was
1: übergibt, wie leere
0: Listen als Standardwert vom Keyword. Äh, ja, ja so da Punkt kann man sich
1: und. kann man sich böse in den Fuß schießen mit.
0: Weil dann, also das ist, glaube ich, im generell das Problem, also bei so ein paar Sachen, die man als Keyword setzt, ja, wenn man das ja. irgendwie eine Funktion hat, da wird ein Keyword übergeben, das setzt man einem Default-Wert, indem es zum Beispiel eine leere Liste hat oder einen, einen ja. random initialisierten Wert oder sowas, mhm. ähm, der wird halt beim ersten Mal dann initialisiert und da steht dann halt aber in der Speicheradresse dieser Wert drin, der dann halt dem zugewiesen ist schon, ja. weil das halt dann nur darauf zeigt und halt nicht jedes Mal ein neues Objekt äh, generiert und das heißt, man hat immer dieselbe leere Liste, die dann vielleicht nicht mehr leer ist, nachdem man die Funktion einmal aufgerufen hat und dann... Ähm, und dann ist halt es immer setzen, die gleiche äh, und ja, dann genau.
1: funktioniert es sogar oft und dann, irgendwie Irgendwann fällt es einem ganz furchtbar auf den Fuß und man weiß nicht genau, ja, also das, da an solchen Problemen habe ich auch schon lange rumgedebuggt, bevor ich mir so, oh nein, das ist immer die gleiche Liste, oh Scheiße. Und da, da ist da auch da äh, Konvention, dass man das eben eigentlich, dass man nicht in als Default-Argument äh, in, eine, in eine Funktion reinschreibt, äh, irgendwie... Default gleich Klammer auf, Klammer zu oder so. Halt. Man sagt immer NaN, nan und, macht dann immer und dann ab, macht man eine Überprüfung, ob es nun ist und dann setzt man die Liste neu. Das ist halt echt nur eine böse Fußangel, ja.
0: Also das ist, das kann das kann einen schwer erwischen. Äh, ja, bei, bei Random-Werten übrigens genau dasselbe. Also wenn ihr jetzt irgendwo so einen Zufallswert generieren lassen wollt, wie von Random-Rent 1 bis 10 oder sowas, und dann habt ihr den einmal initialisiert, der gibt nicht jedes Mal, wenn ihr die Funktion aufruft, einen Default neuen Zufallswert zurück, mhm. sondern immer dasselbe. Also das ist, äh, ja, an der Stelle nicht intuitiv. Also fand ich auch sehr komisch, dass er dann nicht einfach jedes Mal beim Aufrufen das neu initialisiert, sondern dass ja. er halt dann die Objekte nimmt, die er einmal schon irgendwo liegen hat. Ja, ja äh, also wie man, also eine
1: Geschichte, wie man also List-Comprehension macht immer eine Kopie, ne? wenn man zum Beispiel, erzeugt man eine neue Liste. Ansonsten, ja, die kopie aus dem Copy-Modul, wenn es kompliziertere Datenstrukturen sind, dann muss man sich das nicht selber, also oft ist es ja, ich meine, es ist ja wirklich kompliziert, wenn man da halt äh, was, äh, ja, man muss halt rekursiv durchgehen und das will man ja vielleicht auch nicht selber schreiben und da gibt es halt schon ein Ding für, äh, was man da benutzen kann. Dann dann ist es so, naja, was was diese unterschiedlichen Stile angeht, also, ähm, wenn man sich so ein bisschen anguckt, was in den... Es gibt ja unterschiedliche Arten zu programmieren, ja, so imperativ. Ich würde auch Python eher, auch wenn man auch mit Berechtigung sagen kann, ist es auch irgendwie eine funktionale Programmiersprache, ist es doch eher, die meisten Leute verwenden es halt irgendwie imperativ. Und in, in dem... Ja, Lager sozusagen, das Paradigma der funktionalen Programmiersprachen, ist es aber eher so, dass man halt da äh, und, und nicht nur da, das setzt sich auch in anderen Bereichen durch, in JavaScript sehen wir das in letzter Zeit oft, äh, auch wenn es um so State-Handling- Geschichten geht, da gibt es dann Redux äh, und so, äh, dass, dass man, wenn man, wenn man jetzt äh, solche, solche Sachen handelt, äh, versucht immer nur mit äh, Datenstrukturen zu arbeiten, die nicht veränderbar sind, also die mutable sind, und immer nur Kopien erzeugt, wenn man irgendwas ändert. Also man ändert nichts in einer bestimmten Datenstruktur, sondern man ähm, erzeugt eine neue Kopie. Und ähm, äh, an der ändert man dann halt irgendwas. Beziehungsweise man ändert nichts, sondern man baut es dann halt neu. Ähm, was halt diverse sehr, 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 sehr coole Nebeneffekte hat. Unter anderem, dass ich Sachen dann perfekt parallelisieren kann dass ich weiß, dass ich keine Seiteneffekte habe, dass ich äh, super testen kann. solche, also, das, ist, na, es, ähm, es, es, hat, es hat eine Menge, und immer wenn, wenn Leute, die aus der, so einer funktionalen Ecke kommen, sehen, was man so in Python-Imperativ macht, dass man irgendwie äh, Attribute von irgendwelchen Objekten ändert oder halt irgendwie ein Dikt übergeben bekommt, das dann irgendwie in, dann ändert oder dann äh, also würde man jetzt in funktionaler, in einer funktio richtigen, <lacht> richtigen funktionalen Programmiersprache, würde man nie irgendwie einen Dikt oder eine Liste oder sowas in der Funktion nehmen, da irgendwas dran ändern und das Ding dann wieder zurückgeben oder so oder am besten gar nicht zurückgeben, sondern einfach nur ändern, sondern man würde immer eine, wenn man was ändert, eine neue Kopie zurückgeben. Weil man dann halt diesen ganzen schönen Effekt hat, was wenn man das nicht tut, was würde ich sagen, aber in Python oft so ist, dann also man übergibt irgendwo eine Liste und dann ändert man irgendwie ein Element in dieser Liste und dann gibt man die Liste wieder zurück. Dann gehen ganz viele schöne Sachen nicht mehr, weil dann äh, ist es halt äh, ja, <lacht> man hat vielleicht irgendwas <lacht> kaputt gemacht. Ja, was auf der anderen Seite manchmal halt auch total viel einfacher macht, als wenn jetzt in, in, wenn man es funktional schreibt dann und auch effizienter, weil, also einmal ist es so, man kann halt Dinge nicht mehr so richtig direkt beeinflussen und äh, ist es ist halt so, man muss halt, wenn man alles immer kopiert und jetzt man aber jetzt große Datenmengen hat, zum Beispiel im Data Science Bereich ist es halt, wenn da deine Datenstrukturen alle hunderte Megabyte groß sind und du machst immer Kopien von allem, was auch, also tatsächlich, Pandas macht das auch per Default, wenn irgendwelche alle Operationen geben, immer Kopien zurück. Aber das kann auch ganz schön in den Hauptspeicher gehen. und Manchmal muss man dann schon sagen: So, ja, hier bitte nicht kopieren, das geht einfach nicht, passt dann nicht mehr. Und dann äh, muss man halt äh, Sachen direkt äh, in place äh, ändern oder so. Und das ist natürlich immer ein bisschen schmutzig, aber
0: ja. Quick and dirty. Ja, ja, ja.
1: Dunkle Magie wieder. Mhm. Ja, also hängt davon ab, würde ich sagen, was man für ein Problem hat. Und, äh, also, wenn man das nicht kennt, dann äh, sich mal so anzugucken, wie man mit alten Datenstrukturen einfach nur immutable äh, irgendwie hält und immer kopieren soll. Das ist eigentlich schon die, 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 das ist schon sehr schick, aber.
0: Also, dann, dann kommen wir direkt, das schließt direkt an. Was ist denn deine Lieblingsdatenstruktur? Meine Lieblingsdatenstruktur. Also, ich, tatsächlich, ja, dickt. Mhm. Hätte ich jetzt auch gesagt, früher fand ich Listen ganz toll <lacht> <lacht> ich auch. Also vielleicht ein bisschen, wo man gerade ist, ja.
1: Nee, aber also, und äh, vor allen Dingen ist die, die Dict-Implementation in, in den Python ist halt auch total super. Also die ist richtig schnell. Äh, die, die ist, ja, ja, ist halt sehr effizientes Ding und ein Riesenhaufen Probleme lassen sich dadurch schon lösen. Ja? Also wenn man das ordentlich verwendet, dann kriegt man da so einen sehr großen Teil der so 0815 Programmiergeschichten, die man so macht, kriegt man halt mit Listen und Dicts irgendwie abgebildet. Ähm, Listen braucht man auch, äh, halt gerade, wenn man irgendwelche Dinge iteriert und so, aber äh, Dicts ist halt, das Schöne daran ist, dass man halt irgendwie sozusagen beliebige Dinge irgendwie speichern kann Ja, und äh, man kann die Namen, unter denen man das findet, dann halt irgendwie dynamisch generieren und äh, muss das halt nicht vorher definiert haben
0: in Code. Mhm. Ja. Und äh, wann nutzt man denn tupel als datenstruktur wenn man eine Listen hat? Also warum ist das überhaupt…
1: Ja, Tupel sind, ähm, sind halt immutable, ja genau. Äh, das ist halt der Grund, deswegen äh, an den Stellen, wo man es halt immutable haben will, dann kann man kann man die halt gut nehmen. Unter anderem zum Beispiel, wenn du halt möchtest, dass etwas Dikt, äh, key in einem Dikt sein kann. Ne? Das geht halt mit einer Liste nicht. Da musst du halt einen Tupel nehmen. Mhm. Ähm, oder halt bei so Geschichten wie Tupel, Unpacking und so, da das geht auch nur mit Uh, doch, das geht auch mit, geht mit Listen. Listen ja. Klar, das geht auch mit Listen, aber ich weiß, überlege jetzt gerade, ob es einen tieferen Grund gibt, warum Argumente ein Tuppel sind. Also, ja, also, generell. Also das Dick Key war vielleicht eine gute Idee, ja. Äh, es, es, gibt, es, gibt ne, es gibt schon den, den Fall öfter mal, dass man das halt nicht änderbar haben will und dann nimmt man halt ein Tuppel statt einer Liste. Aber tatsächlich ist es so, es gibt auch also skalare, sozusagen einfache Werte irgendwie, also sowas wie eine 5 oder äh, String, wobei man äh, Listen und Dicts ist halt auch so das, was man in allen Programmiersprachen irgendwie oder allen, vor allen Dingen allen Skriptsprachen irgendwie eingebaut findet. Ja, dass das hast du halt auch in Perl und in PHP und in JavaScript. Die heißen halt in allen äh, diesen Programmiersprachen irgendwie ein bisschen anders. Ne? In Perl heißt es halt Hash und äh, Array, ja, in PHP heißt es äh, äh, Assoziatives Array äh <lacht> und in äh, weiß ich nicht, äh, JavaScript heißt es halt Object und äh, äh, ich glaube, da heißt es aber dann auch Array. Ja, naja. Aber äh, da, da, diese Grunddatentypen hast du halt überall, deswegen, weil das halt das, damit kannst du halt schon eine Menge machen. Und Tuppel gibt es halt eigentlich, glaube ich, nur in Python und anderswo nicht, weil es auch sonst nicht so häufig verwendet wird. Ähm, ist halt schon eher so ein bisschen Spezialfall. Ja. Ja, es gibt auch oft von den ganzen. Äh, also, was auch mittlerweile, glaube ich, ein integrierter Datentyp ist, ist halt Set in Python. Ja. Das ist auch eine Datenstruktur, die man relativ häufig, oder ich, ich benutze relativ häufig, und von denen gibt es halt dann auch Immutable-Varianten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es immutable dicts gibt. Äh, aber zum Beispiel von Sets gibt es halt Frozen-Set. Eben auch für solche Fälle, wie du möchtest, dass es irgendwie als Key in Dict ist oder so. Und äh, den kannst du halt dann nicht mehr verändern. Ja, Vielleicht gibt es auch sowas wie eine Frozen-List. Ich weiß nicht genau. Ja, Aber Frozen-Set benutze ich tatsächlich ab und zu. Frozen-List ist das Tupel? Ja, könnte sein, genau. Frozen-List <lacht> ist Tupel, ja, genau. Ja, ja. ja, ja. Ähm, okay. Wod, wann nutzt man denn NumPy-Arrays? Ja, immer dann, wenn man halt äh, sozusagen äh, so viele Daten hat, dass es äh, irgendwie nervtötend wird <lacht> ansonsten. Und äh, wenn man jetzt die ganzen Spezialfunktionen vielleicht verwenden will, die halt auch in NumPy und so mit drin sind. Äh, ja, und äh, genau, dann gehen halt die Sachen, die sonst lange dauern, halt einfach schnell und sind muss halt ein bisschen anders programmieren. Es ist halt dann alles darauf ausgelegt, dass das äh, vektorisiert wird und ähm, das heißt, Vorschleifen und sowas gehen eigentlich nicht mehr. Und was
0: natürlich ein bisschen sehr anders ist als das, was man normalerweise macht. Aber, ja. Okay. Dafür braucht man dann bei NumPy Arrays, muss man dann mit Lambdas arbeiten oder ähm, äh. Ja, oder halt
1: die Funktionen verwenden, die es schon gibt. Das meiste gibt es ja, sozusagen würde ich mal sagen. Mhm. Und dann ansonsten, wenn es das halt nicht gibt, dann
0: genau, übergibt man halt eine Funktion. Oh. Okay, wie serialisierst du denn, denn Daten für Übertragungen? Hm, ja. Ähm, Kommt drauf an. <lacht> also erstmal, was das überhaupt realisieren. Serie, realisieren ist ja. halt in, in eine Zeichenkette umwandeln, dass man das irgendwo hinschicken kann. Und dass wenn man dann weiß, was dahinter steckt, wenn man daraus wieder Objekte baut, mit denen man Dinge tut.
1: Oder? Ja, äh, oder genau, ich würde sagen, man hat eine Datenstruktur und man möchte sie halt in irgendeine Form so äh, verwandeln, dass man sie halt irgendwie über Netzwerk verschicken kann oder irgendwo hinspeichern kann und man lädt sie hinterher irgendwo wieder. Man kann auch verfinden, dann kann man sie auch <lacht> genau, abschreiben und äh, hat die gleiche Datenstruktur wieder äh, irgendwie. Und das kann man natürlich, je nachdem wie kompliziert das ist, was man halt da ein- und auspacken möchte, beliebig kompliziert gestalten. Also das, was heutzutage ganz oft verwendet wird und insofern ist auch keine so schlechte Wahl, das JSON wird halt oft, oft benutzt kannst halt einfach ähm, uns auch ja, einfach nach, nach JSON verwandeln. Also alles, was irgendwie so Richtung Dict ist oder verschachtelte Dicts und also was wie meistens hast du irgendwie Listen und Dicts irgendwie ineinander verschachtelt sozusagen als
0: Datenstruktur. Und das kannst du halt hervorragend irgendwie als JSON einfach Also auch mit realisieren dann kein Problem, auch mit Tupeln kein Problem. Ja. Ähm, Daten, also Daten, Genau, das, das ist
1: datum Das ist halt, halt blöd. Genau, solche Sachen gehen dann schon nicht mehr so gut. Ne? Also wenn du jetzt ein äh, Datum hast, dass du irgendwie oder ein Zeitstempel, äh, irgendwie ein Zeitpunkt, wenn du den
0: irgendwie in JSON äh, speichern willst, dann ist halt blöd. Weil, also der, der ja. Vorgang von Datum ist Daten, ne? Das ist aber gerade ein ja. bisschen verwirrend, wenn wir über Daten schon <lacht> reden. Oder? Aber ja. Ja, genau.
1: Das ist, das ist ein bisschen Kacke. Ähm, und dann gibt es natürlich dann diverse ISO-Standards, wie man das dann doch irgendwie mit Zeitzone und keine Ahnung. Und dann bist du aber darauf angewiesen, dass alle irgendwie die gleiche Idee davon haben, was denn jetzt in diesem String, der da in dem JSON steht, äh, was das denn, was denn damit jetzt gemeint ist. Und das ist manchmal ein bisschen, bisschen nervtötend. Ähm, aber äh, solange man nicht, also Datum ist immer etwas, was meistens dann Probleme macht. Aber einfach so Listen, äh, Dicts, äh, Strings, das funktioniert ganz gut. Und ähm, ja, da also für diese einfachen Fälle äh, ist Jason ganz gut geeignet. Äh, da da auch mittlerweile dass so viel verwendet wird, ist da auch viel Arbeit reingeflossen, die Parser und <lacht> ähm äh, 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 Rausschreibdinger halt schnell zu machen und das geht eigentlich alles ziemlich gut. Es ähm, ist halt auch halbwegs äh, sparsam, was halt sozusagen den Platz angeht. Jetzt eben sowas wie XML nimmst. XML ist halt da, äh, kannst du mehr mitmachen, aber es ist halt komplizierter. Es sind auch Viele Dinge sind da schon gedacht worden, aber äh, das ist halt einfach, es, ist, es wird oft riesig. Was heißt und, mehr
0: kann man damit machen? Warum? Ja, da kannst
1: du halt, ja, du kannst da ja ein Format dann definieren. Du kannst ja halt irgendwie äh, auch definieren, wie die Daten aussehen. Du kannst beschreiben, wie das, was du da reinschreibst, wann das okay ist. Du kannst halt eine DTD Uh, wie heißt der Data Type Definition? Zu deinem XML dazu schreiben, das halt sozusagen definiert, wie das Format von deinem XML aussieht. Und dann kannst du das validieren dagegen und so. Ja. Wow. <lacht> <lacht>
0: Aber, Ein heimlicher äh, XML-Fan? Nein, 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 nein. Los, nicht. <Nein, das, lacht> nee, das ist alles sehr schrecklich. Also,
1: äh, ich meine, man kann das machen, aber das ist alles. Äh, nee, das, es gibt auch einen Grund, warum das quasi niemand also, Niemand also tut. <lacht> das ist. Einfach, äh, das ist oh, ja, also, in der Anfangszeit war das. Äh, oder ich, ich, also, mittlerweile ist es auch alles nicht mehr so schlimm. Es gibt gute Bibliotheken, aber es äh, war schon war schon nicht so einfach äh, manchmal und was halt ein XML nervtötend ist, ist halt, du kannst es als Mensch nicht gut lesen, es ist halt gigantisch groß, ähm, hässlich hässlich, ja, ähm, ähm, ja, äh, und äh, dann gibt es natürlich noch sowas wie Jammel oder so, heute irgendwie so ein bisschen auch wieder en vogue, äh, auch hässlich, ist aber auch, ja, ist auch ein bisschen hässlich, muss man leider sagen, ja wie hat das da jemand von äh, ne? so irgendwie Jammel, das, das, das was dabei rauskommt, wenn man irgendwie alle Fehler ignoriert, die bei, bei Jason gemacht worden sind. Und Jason ist das, was, raus, was rauskommt, wenn man alle Fehler ignoriert, die bei XML gemacht worden sind. Und die äh, Geschichte wiederholt sich immer und immer wieder. Irgendwie Das nächste Format heißt, was aber man nicht gebrauchen ist, kann. Genau, das ist halt echt so ein, aber XML ist auch so ein bisschen, äh, das wo, da, wo, wurde früher immer gespottet, ne? dass man dem Format ansieht, dass es irgendwie von Juristen und nicht von Informatikern konzipiert wurde. Und dass man irgendwie solche Sachen nicht hat, wie, also äh, du kannst es nicht ordentlich quoten, äh, wenn du jetzt zum Beispiel, du kannst halt innerhalb von XML, gibt es halt sowas wie Kommentare, wie willst du XML-Kommentare quoten, das geht überhaupt gar nicht und das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel äh, in XML, in einem XML-Dokument beschreiben willst, wie dann jetzt XML auszusehen hat mit XML-Kommentaren, da passieren ganz schreckliche sachen das geht alles überhaupt gar nicht und es ist halt so es kann doch nicht sein dass daran keiner gedacht hat dass das jetzt nicht das geht einfach nicht und ähm, ja es ist alles es ist nicht so es ist nicht so dass man sich sagt das ist voll super elegant total gut äh, nehmen wir jetzt sofort sondern es ist mehr so oh, oh, schrecklich und Jason ist aus dieser Perspektive für mich weniger schrecklich, also es ist halt es kann deutlich weniger, aber okay, dafür ist es halt alles nicht so schlimm. Ist ja zum Serialisieren da, also dass man Daten
0: irgendwo hinlegt als Pfeil ja. oder sowas und dann Aber es gibt, und dann.
1: es gibt natürlich dann gewisse Begrenzungen, was halt dann nicht, äh, nicht gut ich? funktioniert, äh, eben, ja, Datum und alles, was irgendwie komplizierte Objekte sind und Code kannst du da auch nicht mit reinpacken das geht alles nicht und äh, auch dann für die Übertragung im Netz ist halt auch teilweise nicht so gut, weil das halt dann Text ist und äh, das hat also bestimmte schlechte Eigenschaften. Du möchtest eigentlich, naja, da gibt es dann sowas, da gibt es ein etwas besseres Format, äh, Message Pack nennt sich das. das. kann man halt das so ähnlich wie JSON, bloß äh, binär äh, so, dass das halt äh, irgendwie nicht kaputt gehen kann bei der Übertragung oder nicht so leicht kaputt gehen kann wie JSON. Ja, ähm, und naja, aber, aber JSON ist eigentlich schon, würde ich sagen, für viele Fälle so das, was man eigentlich haben will. Und ähm, wenn es dann noch viel komplizierter wird, kann man auch sowas nehmen wie Pickle. Da muss man aufpassen. Ähm, ja, es gibt noch in, 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 Py, äh, äh, in Python selber, wenn ich jetzt überlege, gibt es noch äh, eingebaute Geschichten. Es gibt noch Marshall, das Modul, das macht sowas ähnliches wie JSON, bloß halt äh, binär. Das ist auch noch ein Stückchen schneller. Und dann gibt es noch Shelf, glaube ich. Das weiß ich aber nicht. Ich habe ich schon ganz lange nicht mehr verwendet. Ähm, und eben, wenn man jetzt aber nicht nur äh, Daten äh, serialisieren will, sondern vielleicht auch Code mit, also komplette Objekte mit Funktionalität, dann äh,
0: ja sowas wie Pickel. Und Pickel kann man auch schicken als Binärfile, dann einfach ja, das, über das Netz und dann kommt Genau, man, man kann
1: das in, äh, man verwandelt halt ein komplettes Objekt zum Beispiel in einen binären String und dann schickt man den irgendwie übers Netz, auf der anderen Seite des deserialisiert man den und dann hat man dieses Objekt wieder da ist natürlich sehr praktisch. Was ein bisschen schlecht dran ist, ist, man muss halt sehr aufpassen, äh, dass man dann führt der Code aus. Ja? Also wenn, äh, wenn einem jemand irgendwie, äh, der nicht vertrauenswürdig ist, halt äh, irgendwie irgendwas Gepickeltes schickt, da kann, beliebiger, kann ein beliebiger Code drin sein. Ja? Also wenn man das anpickelt, dann führt man das aus, was da drin steht. Oh, oh. Das heißt, äh, ja, das, sollte, die, die, das sollte, sich, sollte man sich klar machen, dass das... Äh, Hier ist eine Bombe. Genau. Dass man also ja irgendwas... Äh, Anpickeln, was einem jemand gibt, ist so wie irgendwie Code ausführen, der einem jemand gibt. Also das ist halt... Wenn anders.
0: ich ein Paket öffne, was man nach Hause geschickt bekommen hat, da kann auch eine Briefpumpe drin sein, ja. man weiß es nie so genau. Das ist immer auch beim Essen, wenn man isst, was man nicht kennt, dann ist man immer Vorkoster dann. <lacht> <lacht> ja... Oh ja. Man weiß nicht so genau, also die Paranoia kann ja beliebig weit getrieben werden.
1: Genau, genau, genau. Äh, Pickel, lass mal überlegen: gibt es noch, es gibt da noch diverse, es gibt da noch für den wissenschaftlichen Bereich ein paar Sachen. Es gibt noch HDF5, Net, äh, wie ja, heißt das Ding? NetCD, CD. Äh, ich hab's jetzt wieder vergessen. Ähm wie der Standard ist, also wie, ja, es gibt so für eben für wissenschaftliche Daten gibt es noch Standards, wie man äh, wie man Sachen speichert, die noch so ein bisschen anders sind. NetCDF, äh, glaube ich, heißt es. Ja, so und HDF5 ist einer der, es gehört da irgendwie mit rein in diese Reihenfolge. Ja, hört sich irgendwie total Egal. an. Äh, Egal. Ne? Ja, ähm, und ähm, äh, NumPy-Arrays haben auch nochmal eine eigene Möglichkeit, wie man sie serialisieren kann. Man kann ja auch Memory mappen, äh, ähm, ja, oder ich meine, CSV ist auch eine Möglichkeit, Sachen zu serialisieren. CSV ist auch wieder so ein Format, so eigene, früchte, fürchterliche, schreckliche Sachen mit sich bringen. <lacht> aber, äh, also, ist, in anderer Sicht ist es auch wieder ganz gut. Also, oft äh, würde ich sagen, ist, äh, wenn man die Wahl hat zwischen CSV und XML, ist CSV die bessere Wahl. Aber, hm, ja. Äh, ja. Ähm, tja, ja, aber das... das war es im Grunde eigentlich, also, haben wir doch eine wichtige Serialisierungsgeschichte.
0: Ja, ich glaube, Also wir wollen ja jetzt auch, eigentlich wollen ja nur eine Minute reden, ich glaube, dann halten wir Ja, ich habe jetzt noch so ein paar Themen, die sind irgendwie jetzt alle aber sehr unzusammenhängend auch. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, wo ich damit jetzt noch anfangen soll. Ich glaube, Memory Management hatten wir schon mal gesprochen, ich glaube, in einer der ersten Folgen, haben wir über den JIT und den GIL mhm. gesprochen, mhm. An den Just-in-Time-Compiler und den Global-Interpreter-Log- ähm, dann äh, habe ich jetzt noch stehen, das Konzept von MapReduce, aber ich weiß ja nicht, ob, Nein, ob das, das jetzt hier zugehört, dass das irgendwie nicht ganz... Nee, ich glaube reinpasst. auch, es ist auch so ein bisschen veraltet. Also ja. inzwischen macht das keiner mehr. Und dann, was, was mich aber natürlich noch interessiert, wenn man halt debuggen möchte, was da ja irgendwie der Zeug ist, dann äh, gibt es irgendwie so ein bisschen, so, ich nenne es jetzt mal Deep Debugging. Das heißt, man kann äh, Deer auf irgendwelche Fehler-Spawn oder Help aufrufen und so, was, was gibt es denn da noch? Und, und wie würde man da sich dann angucken, was überhaupt möglich ist mit so Objekten, die man da... Äh, zurückbekommt, wo man nicht genau weiß, woran liegt denn das jetzt? Guckt man denn da genauer rein? Naja, ich glaube, das ist schon, äh, also Help zeigt halt den, also was macht man Help, ist eine Funktion, die, die man außen rumschmeißt und was was zurückkommt, oder? Mm. Äh,
1: ja, aber das, äh, also an den an Objekten hängen halt auch immer Dinge dran, also zum Beispiel man an dem Funktionsobjekt äh, hängt halt auch mal die Dokument, also der Docstring hängt da halt mit dran, den man sich dann angucken kann. Und ich weiß nicht genau, was Help macht, aber Help, glaube ich, wird sowas tun wie die Docstrings nehmen und anzeigen, mehr oder weniger. Ähm, und äh, dir zeigt halt alle Attribute und äh, Methoden oder so an, an einem Objekt, mhm. die da so dranhängen äh, und dann, äh, ja, also zumindest äh, kann man sich dann, zeigt es auch die Funktion Signaturen, glaube ich, an noch.
0: Was gibt's denn noch? Was äh, ich
1: glaub, nee, mehr, mehr verwende ich eigentlich auch äh, praktisch nicht
0: das ist dieses MRO, ne? dieses Basis, also wenn man so eine von diesen Objekten, die man mit dir dann rausbekommt, hat, sich anguckt, dann bekommt man natürlich noch viel mehr Informationen, weil diese ganzen ähm, Magic-Methods, Meta-Attribute irgendwie von den Klassen dranhängen, dass man zum Beispiel jetzt ne, mit Basis sehen kann, welche äh, Oberklassen hat denn überhaupt das Ding, wo ich dann drin bin. Ah, okay, so. und cool. Ne, habe ich noch nie verwendet, glaube ich. <lacht> so weil kann man halt so ein bisschen ja. tiefer reingucken in dieses äh, Vererbungshierarchie-Ding und ähm, dieses äh, MRO, also diese Method-Resolution-Order zeigt mhm. dann vielleicht genau, welches von den Dingen, Dingen aufgerufen, worden ist. aufgerufen worden ist von den Methoden, die man jetzt in reihenweise ja. überschrieben hat und was da eigentlich hintersteckt, damit man vielleicht weiß, oh, es wurde etwas Falsches aufgerufen. Also so kann man so ein bisschen immer gucken, wenn irgendwas schief geht, wo man überhaupt nicht weiß, was man da gemacht hat, dass man nicht mehr Komma vergessen hat, ja. wie man dann da reinkommt. Wobei da dann vielleicht auch äh, bessere Wahl wäre,
1: einfach direkt ein äh
0: die Bagger zu verwenden. Ja, welchen würdest du da
1: empfehlen? Ja, PDB ist halt so das was und man kann ja auch inzwischen
0: Was macht PDB? Also der stoppt den Code bei zur Ausführzeit, ja, man hat eine Shell und man kann da kannst halt auch irgendwie äh, genau zum äh, im
1: Code halt rein set trace und äh, trace oder ich ähm, da muss ich wieder nachgucken. Schreibst halt einfach deinen Code rein und dann hast du da halt einen ähm, Stoppt halt die äh, Ausführungen an der Stelle und du hast halt, kriegst halt ein interaktives Prompt, an dem du halt gucken kannst, was steht denn zum Beispiel in den Variablen drin. Und dann kannst du halt auch sagen, okay, ich gehe jetzt hier weiter oder ich überspringe das und äh, guck dann wieder, was ist denn da los und ähm, genau. Also und dann weißt du ja genau, wo du bist. Äh, also, das ist das ist eine schöne Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, wann das eingebaut seit wann das äh, Tracing eingebaut ist. Das müsste jetzt auch irgendwann, das ist noch nicht so lange her, glaube ich. Ja, aber. Äh, Debugger äh, hilft einem
0: da schon deutlich,
1: ja. Funktioniert halt auch in, in, in Django oder so, äh, kriegt man das in, über die Webseite halt dann entsprechend schnell.
0: Ich glaube, es geht auch mit der VS Code, also der Editor, der hat das irgendwie auch implementiert. Ja, das muss also, ich mir auch nochmal angucken. Ja, das das, äh, noch gar nicht richtig ja, genutzt. Man kann halt dann so äh, Debug Stops ja. setzen und so und dann ja, ja, Breakpoints. Introspection, ja genau. Ähm, ja, ich habe jetzt noch, noch zwei andere wieder, Punkt drauf, die nichts mehr ja. damit zu tun. Zwar einmal, ähm, wie löst man Multithreading in Python? Ja, das ist, äh, funktioniert
1: so wie sonst auch. Also tatsächlich sind auch Threads in Python halt tatsächlich ganz normale, bilden sich ab auf, auf Threads im Betriebssystem. Ähm, es ist halt nur so, dass äh, die nicht wirklich parallel Dinge tun können. Auf unterschiedlichen CPUs sozusagen. Also sie können schon parallel Sachen machen, aber halt äh, natürlich dann nicht so wirklich, wirklich, weil äh, äh, nicht gleichzeitig, äh, weil Sachen auf einer CPU natürlich doch dann irgendwie immer sequentiell ab abgearbeitet werden, aber ähm, ja, das äh, man benutzt die aber, äh, also daher kann man sie nicht dafür verwenden, um äh, Berechnungen zu parallelisieren, weil eben dafür müsste man es ja auf Prozessoren aufteilen können. Das geht nicht. Aber äh, um IO zu multiplexen, geht das, geht das ganz hervorragend und das funktioniert gut. Ähm, kann man dafür benutzen. Ist jetzt nicht so die, die moderne Art, das zu tun. Äh, da würde man wahrscheinlich eher sowas wie Async IO nehmen oder so. Mhm. Aber pff, man kann auch Sets benutzen. Das ist völlig, völlig okay.
0: Also AsyncIO ja. macht dann echt das Multithreading auf Multiprozessoren. Nee, das macht kein Threading.
1: AsyncIO ist wieder eine andere Geschichte. Was ist das? AsyncIO ist, ähm, ja, äh, kann man sagen, einmal eine Event-Loop, äh, sozusagen so ähnlich wie in, in Node.js oder so auch, ähm, wo halt immer geguckt wird, was gibt es denn jetzt gerade zu tun oder so, und dann macht man halt an einer bestimmten Stelle weiter aber äh, vor allen Dingen halt auch eine Syntax, wie man das so hinschreibt, dass das automatisch äh, gehandelt werden kann. Also ich kann halt äh, sozusagen äh, in Python-Funktionen als Async deklarieren und dann äh, kann ich halt die Ausführungen, äh, wenn die zum Beispiel blockieren, halt unterbrechen. Die werden dann später weiter ausgeführt, wenn es halt wieder was zu tun gibt. Und ähm, ja, ähm, das... Äh, aber das müssten wir wenn man das wirklich erklären will, wie das funktioniert, um eine Folge zu machen, mhm, äh, das eben, damit kann man halt auch IO-Multiplexen und das Ganze in einer etwas intuitiveren Art hinschreiben, als wenn man das jetzt mit Threading machen würde, weil wenn man das mit Threading, äh, mit dem Threading-Modul macht, dann wird es sehr schnell auch sehr unintuitiv und was man auch äh, irgendwie dabei beachten muss, ist halt, wenn man wenn man, äh, also, wenn man da Tracebacks kriegt irgendwo in, in Workern, die halt in unterschiedlichen Threads laufen, das kann sehr, Und also man ich meine, das ist halt sowieso das Problem, wenn man jetzt irgendwie Dinge asynchron tut oder so, die halt so irgendwie äh, man, man hat nicht mehr so wirklich einen linearen, das, der Code läuft nicht mehr so linear durch, sondern man weiß halt nie so genau, wo man gerade ist und was da gerade passiert. Und wenn man da Tracebacks kriegt in, äh, und viele Threads verwendet und da, dann weiß man manchmal echt gar nicht, was da gerade passiert ist. Und manchmal kommt man in Zuständen raus, die sehr eigenartig sind und das ist dann immer sehr hässlich zu debuggen. Also das ist, und das geht mit async Async.io äh, deutlich besser. Also es ist halt deutlich eher so, dass man Code so hinschreibt, als wäre er synchron quasi aber er dann halt automatisch mehr oder weniger also, also so ist das halt an den Stellen, wo man auf einen Syscall wartet oder so, wo es blockiert, äh, da macht man dann halt an einer anderen Stelle, wo man halt weitermachen kann, weiter. Und erst dann, wenn dann irgendein äh, Lese, irgendein Read von irgendwie Netzwerkgeschichte zurückkommt, dann geht es halt dann da wieder weiter. Mhm. Und ähm, ja, also insofern würde ich sagen, also wenn man jetzt erst damit anfängt, dann ist also wahrscheinlich die interessantere Geschichte, die man sich angucken sollte, weil es mehr aussieht wie ein normales Programm. Äh, aber Sweating kann man durchaus auch machen. Und äh, ist wahrscheinlich sogar ein bisschen schneller, wenn man wenig Sweats hat und äh, aber, ach, das ist eigentlich auch wurscht, das spielt alles keine große Rolle.
0: Okay. Ja, dann, dann was ist Coverage? Oh, äh, <lacht> Ganz ist
1: ja, meinst du das die Paket oder das Modul? Achso, die Coverage. Ja, sozusagen, wie viel, äh, ähm, ja, das, damit gibt man sozusagen an, wie viel Prozent des Codes durchlaufen wird, den man geschrieben hat, wenn man die Tests, also man kann ja halt gucken, auch das geht natürlich ein paar ganz gut, es gibt es auch ein Modul-Coverage-PY, äh, das das macht, das halt guckt, wie viele von den Zeilen wurden denn aufgerufen, wenn ich jetzt die Tests durchlaufen lasse von meinem Gesamtding und das ist dann halt sozusagen die Coverage, ist halt sozusagen die Prozentzahl, und wenn ich halt äh, 70% Prozent habe, dann ist es halt besser, als wenn ich 50% Prozent habe. Wie viel sollte man denn davon haben? Es gibt Leute, die sagen, man sollte 100% haben. 150. Okay. <lacht> Weiß ich nicht so genau, ob das ein sinnvolles Ziel ist, weil es wird dann manche Sachen sind einfach schwer zu testen und ähm äh, irgendwann wird's halt dann äh, sehr aufwendig und also die, die, so die ersten 80 Prozent sind wie, wie das so immer ist, ne? Sie gehen relativ einfach und dann die letzten 20 Prozent brauchen dann nochmal äh, 80 Prozent der Zeit <lacht> irgendwie, weil ja, das sind halt ja. alles so fiese Fälle sind, die man nicht gut testen kann. Äh, und dann ist halt die Frage, ist es noch sinnvoll, da so viel Zeit reinzustecken, weil den größten Nutzen hat man dann vielleicht schon gehabt irgendwie in dem. Ja, Code, der halt einfach zu testen war. Aber äh, auch da kann man das natürlich vereinfachen, indem man Code so schreibt, dass man ihn einfach testen kann. Also manchmal mache ich Funktionen, schreibe ich Funktionen nur deswegen, um äh, diese Funktionen einzeln testen zu können. Und, ähm, ja, oder manchmal macht es Sinn, Dinge auf eine bestimmte Art zu strukturieren, sodass man sie halt leichter testen kann, als wenn man jetzt irgendwie alles in einer Funktion hat oder so, dann ist halt einfach schwer, die zu testen. Ja, äh, und äh, möglichst hohe Coverage ist natürlich gut. Also ähm, ich bin jetzt nicht so, ich will jetzt nicht sagen, dass 100% unbedingt notwendig ist, aber viel wäre schon gut. Ja. Mhm, äh, und dann gibt es natürlich nochmal auch feine Unterschiede, ob man jetzt nur äh, irgendwie durch den Code durchgelaufen ist, so, hat man aber auch wirklich alle, gibt es für jede unterschiedliche, also wenn man wenn man sowas wie Condition, so if-else if Geschichten hat, werden auch wirklich, hat man sichergestellt, dass man alle Branches, die dann passieren können, durchlaufen hat und so. Insofern ist immer nicht so ganz klar, was gemeint ist, wenn man jetzt Coverage sagt. Und ähm, ja, das kann man dann auch nochmal, also die, ich glaube, die ursprüngliche Geschichte ist nur so, es ist egal, es müssen nicht alle Branches durchlaufen werden. Und das will man vielleicht auch anders haben. Also ich glaube, das kann man auch bei Coverage noch einstellen. Ähm, etwas feiner. Aber ja, genau. Das äh, Test-Coverage ist halt sozusagen ein Maß dafür, wie viel äh, von dem Code, der äh, in einer Bibliothek ist oder so, wie viel davon ist eigentlich durch Tests äh, überprüft oder sind überhaupt ist, ist überhaupt mal ausgeführt worden bei einem Test. Ja.
0: ja, dann haben wir was ja schon die letzte Frage. Ich glaube, wir ja. sind da schon ziemlich lange ja. wieder heute oh, dabei. Jawu. Und zwar auch wieder eine, eine, eine Hörerfrage. Wie man die Performance, die Speichernutzung der Codes prüfen und vergleichen kann? Ja, also, äh, <lacht>, äh,
1: was ich oft mache, ist tatsächlich, aber das, ich meine, ist ja die Frage, wann das Sinn macht, ne? Und das macht eigentlich erst dann Sinn, wenn man viel Hauptspeicher verbraucht. Und ich mache das tatsächlich oft so, dass ich einfach mir äh, die Ausgabe von Top angucke.
0: Mhm. Also und dann sehe ich schon. Die Systemausgabe, wie viel Speicher noch frei ist und.
1: Ja, und wie viel Proze wie viel Speicher verbraucht ein Prozess? Und äh, wenn dann halt irgendwas läuft, was ich äh, dann weiß ich ungefähr, wie viel Speicher das verbrauchen sollte. Und wenn das doppelt oder dreimal so viel verbraucht, dann äh, weiß ich, dass ich ein Problem habe und vielleicht nochmal irgendwas machen muss. Ähm, es gibt aber auch systematische An äh, Ansätze. Also es gibt äh, zum Beispiel auch eingebauten Profiler äh, in, in, in Python. C-Profile heißt, glaube ich, das Modul, äh, Modul. genau. Das kann aber mit Memory-Geschichten nicht so viel machen. Äh, für für Memory-Sachen, glaube ich, da, da nimmt man dann eher so ein bisschen K-Cache-Grind oder sowas, aber das ist, ich habe das...
0: Aber wenn man das jetzt im Jupyter-Notebook machen möchte, weil man jetzt keinen Pop hat oder sowas und... Ähm naja, du
1: kannst die halt in den, äh, von den Datenstrukturen anzeigen lassen, wie, äh, wie viel Speicher sie verbrauchen. Uh, da habe ich jetzt auch wieder vergessen, das wusste ich. Also du kannst in einem Pandas frame sagen, irgendwie Mem-Info oder Info oder sowas und dann Deep gleich True oder sowas, dann geht das halt, macht das uh, rekursiv, geht das durch, das durch diesen data frame durch und guckt halt, wie viel Hauptspeicher brauchen da all die Dinge, die da drin sind und sagt dir halt am Ende eine Zahl. Und dann weißt du halt, okay, in diesem Ding stecken jetzt so, zu viele, steckt so zu viel Speicher drin. Dein ganzes Jupyter Notebook, also du so kannst du deine einzelnen Datenstrukturen angucken. Bei ähm, NumPy Arrays ist es halt viel einfacher noch. Ich glaube, da gibt es auch eine Funktion, die einem sagt, wie viel Hauptspeicher irgendwie ein Array ver ver verwendet. Aber da ist es ja einfach, du kannst ja den D-Type angucken von dem Ding. Und du kannst ja auch angucken mit Shape, wie viel da drin liegt. Und dann multiplizierst du das einfach mit, wie viel Bit hat halt irgendwie der Typ, den ich da verwende, mal Anzahl Einträge. dann weißt du, wie groß es ist, weil da ist es halt sehr einfach. Ähm. Äh, also so kann man bei einzelnen Sachen rausfinden, wie viel Hauptspeicher die verbrauchen, weil das, wie viel das Jupiter Jupyter Notebook insgesamt verbraucht, siehst du halt im, im Top. Und der Speed? Ja, da brauchst du wahrscheinlich auch ein, brauchst du also kannst du natürlich auch global äh, das bestimmen, indem du halt, also ich, auf der Shell schreibe ich auf Time einfach davor und dann äh, kriege ich halt dann eine Ausgabe, wie viel wie lange das gedauert hat. In, bei Jupyter-Notebook-Zellen gibt es auch halt In irgendwie so ein prozent magie Du kannst aber, wenn du jetzt einen Benchmark machen möchtest, dafür ist das natürlich nicht gut, das einmal auszuführen oder, oder zweimal. Also, sondern dann möchte man das halt ein paar Mal ausführen, sodass halt dann auch so Cache-Effekte und so nicht, nicht so eine Rolle spielen. Und da gibt es dann halt ähm, äh, auch Prozent-Time-It-Magie, äh, so wo das dann halt 10.000 Mal ausgeführt wird. Und dann wird dann halt Durchschnitt berechnet. Und dann ist es so, okay, diese Funktion dauert irgendwie üblicherweise 1,7 Nanosekunden, äh, Millisekunden, Nanosekunden wäre schnell für eine Funktion. Äh, und äh, dann weiß man halt, okay, wenn ich die jetzt und so und aufrufe, dann dauert das halt. Ja. Okay. Um, genau und ansonsten eben äh, C-Profile äh, kann man verwenden wenn man es genau wenn man jetzt noch gar keine Ahnung hat wo man nachgucken möchte und dann rauskriegen möchte welche Funktion wird eigentlich am häufigsten aufgerufen und wie lange verbringt mein Pro mein System sozusagen in welchen Funktionen dann ist, äh, ist halt so ein Profile eine ganz äh, hilfreiche hilfreiche Geschichte und dann wenn man weiß wo, wo man Zeit verbringt dann kann man halt mit Time mit zum Beispiel in der Notebook-Zelle halt dann irgendwie gucken ob man das irgendwie optimiert kriegt und dann äh, kann man so die heißen die heißen Funktionen äh, ein bisschen optimieren und dann sollte, ja, das,
0: ja, dann sollte das schneller werden. Ja. 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 Ja, das war die letzte Frage, glaube ich, für heute. Ich glaube, das wir sind war. tatsächlich irgendwie durch. Wir haben äh, viel geredet ja. über Python selbst irgendwie. Ich hoffe, das fandet ihr wieder interessant. Genau. Ähm, ja, so eine. Äh, äh, genau. haben wir noch irgendwie Picks oder sowas? Pick der Woche? Ja.
1: <lacht> der, äh, des Monats. <lacht> 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 ja, äh. Weil, also ich hätte da noch was. Ich weiß ja, nicht, was, was, ist der, was ist dein Pick, der, der
0: ähm,
1: äh, Und zwar, ich habe mich letztens wieder damit beschäftigt, äh, einen Rechner neu aufzusetzen äh, und äh, habe dann nochmal so irgendwie angeguckt, ob es nicht, äh, wie, wie macht man das eigentlich vernünftige, breite Entwicklungsumgebung äh, aufsetzen dazu So gab es einen ähm, äh, Artikel von Jacob Kaplan-Moss, glaube ich, der, also einer der, der Django- äh, Gründer da, äh, hat dazu irgendwie meine, meine Python-Entwicklungsumgebung 2020 Edition oder so einen Artikel geschrieben, äh, sollte ich mal verlinken. Und dachte ich so: Ah, gut, dann gucke ich doch mal, was der so macht, dann guck mal, wie, wie, ich, wie ich das so mache und ob irgendwie. Und äh, das, worauf ich da, eine Geschichte, auf die ich da gestoßen bin, die ich vorher nicht so verwendet habe, weiß gar nicht genau warum. Ich habe schon davon gehört, mir Leute davon erzählt, aber habe es irgendwie nicht benutzt, ist äh, PyEnv. Mhm. und das war so eine der Geschichten, die ich äh, also das, genau das wäre halt beim Tick Python <lacht> äh, und das war das ist eigentlich ziemlich cool, weil äh, das ist halt äh, ein, ein kleines äh, ein kleines Tool, was einem dabei hilft, halt Python zu installieren, was überraschend schwer ist. Das sollte eigentlich nicht so schwer sein, aber es ist halt äh, ganz schön ätzend. Vor allen Dingen braucht man Python oft in sehr unterschiedlichen äh, Versionen, unterschiedlichen äh, Arten, wie man es installiert. Ne? So also für manche Projekte brauche ich halt äh, Miniconda oder Conda. Ja, so äh, und und benutze auch Conda zum äh, Installieren von irgendwelchen Abhängigkeiten und so und Paketen in anderen Webentwicklungsgeschichten wieder Virtual Envs und äh, da eher auch wieder einen anderen Python-Interpreter jetzt möglicherweise halt einfach einen, der über Homebrew gekommen ist oder äh, den ich einfach so installiert habe oder sowas. Ja, und ähm, ja, also das war immer so ein bisschen doof. Und mit PyEnv ist das eigentlich relativ einfach. Da sagt man dann halt, okay, ich hätte gern äh, also der installiert dann halt auch PyEnf installiert halt auch Miniconda und sowas. Mhm, und dann äh, kann man halt sagen, okay, PyEnv install Miniconda latest und dann hat man halt die äh, muss man nicht mehr sich damit beschäftigen, da irgendwie dieses Shell-Skript äh, oder die äh, irgendwie Curl in irgendwie äh, Shell-Skript zu pipen <lacht> und dann Miniconda zu installieren, sondern das macht, passiert alles für einen automatisch. Und ähm, man kann halt auch pro Verzeichnis dann definieren, was denn jetzt der Interpreter ist, der ausgeführt werden soll, wenn man jetzt da Python eingibt. Da also gibt es dann so einen Punkt Python-Version-File und da steht das dann halt einfach drin. Und das kann halt unter einem, kann halt auch ein, ein, ein Name von einem Virtual Env sein. Dann ist man halt in diesem Virtual Env. Oder es kann halt der Name sein von einem condor Environment. Ne, und, so. und das ist halt, das ist halt sehr sehr cool. Das heißt, ich hatte vorher sonst immer MK also äh, Virtual Env Wrapper verwendet und dann immer so Post Activate Skripten ähm, äh, einmal äh, äh, dann halt. Äh, so nee, ich überlege gerade, ob das nicht ein anderes Thema ist, aber nee. Äh, äh, ins Verzeichnis gewechselt und noch so Dinge gemacht und so und das geht eigentlich quasi mittlerweile alles relativ automatisch und man muss halt auch nicht mehr äh, Work on irgendwas sagen, sondern man geht einfach ins das Verzeichnis und dann ist äh, dann ist gut. Also es funktioniert noch nicht alles hundertprozentig. Das ist auch noch so eine Idee. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich packe das irgendwo, wo packe ich denn das am besten hin? Ich habe mir das mal versucht irgendwann aufzuschreiben sozusagen, was ich da alles tue äh, und was man so an, an hilfreichen Tools da äh, verwenden kann. Äh, vielleicht packe ich das irgendwo auf GitHub in GIST oder so. Mhm. Vielleicht haben andere Leute ja auch noch Ideen, was man da an, an tollen Dingen machen kann. Und vor allen Dingen manche Sachen funktionieren auch nicht so ganz sauber. Also von irgendwie Virtual Env nach Conda wechseln, das geht irgendwie, aber umgekehrt geht irgendwie nicht oder so. Weiß nicht genau warum. Ähm, ja, und äh, vielleicht wäre das mal eine sinnvolle Geschichte, das mal zusammenzutragen. Was muss man eigentlich machen, um halt eine ordentliche Partnerentwicklungsumgebung äh, äh, irgendwie aufzusetzen?
0: Ja, das klingt auf jeden Fall äh, nach ja. einer guten Sache.
1: Genau. Ja, ja, und genau, Pain ich fand ich jetzt sehr sehr überzeugend eigentlich und bin ich äh, eigentlich dachte ich mir, warum fängt ich das jetzt eigentlich nicht schon immer <lacht> sozusagen, weil das vereinfacht doch eine Menge Sachen
0: deutlich. Ja. Ja, ich habe auch einen kleinen Pick der Woche. Ich nehme diesmal äh, Turtle, äh, diese kleine Bibliothek, mit der man äh, kleine Sachen zeichnen kann auf einer Kennenburg. So Turtle-Grafik, ja. Okay. Ja, weil da kann man tatsächlich sehr ganz lustige Sachen machen, zum Beispiel äh, Kunst. Man kann äh, sich Algorithmen nehmen, Mangelbrotmengen berechnen lassen aus Funktionen und der zeichnet dann ganz tolle, äh, oh, witzige okay. Bilder, mit denen man Computerkunst macht. Also ne, unabhängig davon, dass man jetzt einen kleinen Schildkröte über den Bildschirm bewegen kann, um einfache grafische Spielchen ja. zu bauen. Das fand ich äh, sehr witzig, deswegen wollte ich das nochmal äh, picken. Ja, cool, cool, cool. Ähm, tja. Ja, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Also, ähm, genau. Egal wann ihr hört, ne? montags, mittags, abends, nachts. Bleibt uns gewogen, habt viel Spaß und äh, wir hören uns bald wieder. Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.